0: Herz schlagen. Ist es deins? Es ist meins, es ist das, das kumulierte Herz all unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, denn das hier ist eine neue Folge, Verbrechen ohne richtigen Namen, der spannendste Podcast
1: der Welt. Wie findet ihr das? <lacht> Deutschlands der Welt. Wie findet ihr, was ich gesagt habe? Ja, genau. Ich fand das ganz super. Ich, ich fand das war gut. Das war sehr
0: Großartig. gut. Großartig. ist doch eigentlich ganz... Ähm, Ganz, ganz, ich müsste die Leute doch jetzt hypen. Mhm. Ja, ich denke auch. Ich bin auch gehypt, also ich muss sagen, es wird natürlich schwer zu toppen, die letzte Folge war schon sensationell gut, aber ich bin gespannt, Alice, was, was du und Georg euch dieses Mal überlegt habt. Ähm,
2: Erstmal vielen, vielen Dank. Eine rege Diskussion, was die nächsten Themen sind, aus welchem Dunstkreis wir jemanden möchten oder nicht möchten, was dafür und was dagegen spricht, ja. Ich glaube, wir haben niemand Interessantes gefunden.
0: Ja, vielen Dank auch an das an alle Leute, die uns schreiben und Feedback geben und so. Also, äh, vorn ist schon echt krass gut angekommen, kann man kann man da so sagen. Irgend, irgendwas hat hier vibriert. War ich das? Nee. Ähm, nee. das war ich.
3: Entschuldigung.
0: Das war, also das ist wirklich ähm, Wahnsinn, wie gut der Podcast ankommt, obwohl er ja ganz was anderes ist als äh, Podcast ohne richtigen Namen. Und ja, vielen Dank für das viele Feedback und schön, dass es euch offensichtlich
1: gefällt. Ich ja, habe auch viele, viel Arbeit reingesteckt. <lacht> <lacht> Andy hat viel Arbeit reingesteckt, sehr gut, sehr gut. <lacht> Alice, wie viele Seiten hast du heute vorbereitet? Ich meine unter 60, da kommst du ja heute nicht weg, ne? Also,
3: ne, ich ist, muss euch heute enttäuschen, also das Niveau, das heute angelegt wird, ist ein bisschen niedriger als das in den letzten Folgen, denn ich habe zu dem Thema tatsächlich nur eine Diplom- und keine Doktorarbeit gelesen, mhm. um ähm, da noch mal tiefer einzutauchen. Ähm, ja, heute sind es glaube ich so 36 Seiten, zwei Bücher habe ich Alice,
1: aber wie dicht
2: geschrieben nee. denn? Ich meine, ich kann jetzt auch eine Seite nehmen und einen Buchstaben draufschreiben.
0: 24 drauf Punkte. <lacht> ja, das, äh, bitte wieder auf 18 runterkommen. Ja. Und ganz ehrlich, okay. Alice, nur weil wir jetzt einigermaßen irgendwie gut gestartet sind, kannst dich nicht, nicht ja. jetzt hängen lassen. Ja, das, das geht ich irgendwie, schon los, ne? ja. geht, geht für so euch auch die Schriftgröße auch immer hoch,
2: mittlerweile ja. in Excel und in Word und so? Ja. Alexander, der bitte 10 Punkt lesen?
3: Ja, also ich mache es natürlich schon so, dass ich hier, ne, bin ja auch nicht mehr die allerjüngste, also zwölf bra Punkt brauche ich schon auf die Entfernung dann, um das auf dem Papier lesen zu können, aber heute mache ich was, das hat auch was mit dem Thema zu tun, ich mache ein bisschen Freestyle, das heißt, ich werde heute ein bisschen weggehen von dem Manuskript und hingehen zu so, äh, also entschuldigt, wenn ich nicht vor... So Hört auf, ist, okay. Bitte. Okay. alle! Viel Musik hat zu tun und ähm, mit viel äh, Rock'n'Roll und ähm, mit viel Sagen wir auch mal, was, ich hatte eigentlich gedacht, ich steige ein mit ähm, Verletzungen, mit Kopfbeteiligung sind nicht mhm. so gut für einen. Na? Georg, kannst du mitgehen? Ja, da hatte
2: ich, da hatte ich auch schon einige von. Ja.
3: Mhm. Und ähm, dann haben wir es noch mit ein paar Gotteserscheinungen zu tun heute. Und wir haben es zu tun mit einer, äh, wirklich, wirklich lustigen Szene. Wir bewegen uns nämlich heute in Kalifornien in der Skater-Szene der 80er Jahre. Da geht's los. Ach du Und, Scheiße, da muss ich ähm, den ja kennen. Ja, Weil, da hab ich ja abgehangen.
1: Äh, mhm. Kannst Komm, du, jetzt mal Hand aufs das Herz, heißt, kannst du skaten? Definiere kann. <lacht> Okay, kannst du dich auf dem kannst du dich auf dem Brett fortbewegen ja. mit beiden Beinen drauf, sodass ja. es rollt, mehr als 10 Meter? Natürlich. Du kannst links lenken, rechts lenken. Natürlich. Du kannst hochspringen und du kommst auf dem Brett wieder auf. Ja. Das war eine Sekunde zu lange überlegt. Also
0: naja, es kommt drauf an, also so ein Olli, wie das ja heißt, so mit dem Skateboard, im Stand kriege ich den gut hin, aus voller Fahrt, sage ich mal, über eine Bordsteinkante springen, ist schon schwieriger, da hört so, da trennt sich dann schon so ein bisschen die Spreu vom Weizen, da würde ich sagen, das könnte mal klappen, das könnte aber auch mit einem Armbruch enden. Dann bist du aber also, auf alle
1: Fälle der Experte hier in der Runde, weil ich kann es null. Sag,
0: ja, aber ich habe ja auch wirklich äh, jahrelang in den 80er Jahren in Kalifornien mit illegalen Skateboard-Sessions mein Geld verdient. Also insofern,
2: Dein Geld sprich, ich, ich verdient. bin
0: gespannt. Ja, Ich werde wahrscheinlich vieles von dem kennen, was Alice jetzt
1: erzählt. Okay. Du hast die Dinger geputzt für Geld oder was?
0: Jetzt halt doch mal die Fresse, Georg, was dann, soll das dann, denn? Dann würde ich da doch ein? einfach sagen,
1: Greift doch Alice schon mal ein bisschen <lacht> vor, wie sah denn da aus? So. Also, also
3: Erstmal den Olli, von dem, was ist denn überhaupt ein Olli, jetzt können wir nicht davon ausgehen. Alle unsere Zuhörer kennen sich mit Skateboard-Tricks aus. Ein Olli wurde übrigens, der wurde 1977 erfunden von Alan Gelfand als die. Ähm, das ja, Warum Skateboard heißt er dann nicht Allen? Bitte?
2: Warum heißt er dann nicht Allen, sondern Olli? <lacht>
3: War das ist eine gute Frage. Ähm, also die Technik bei einem Olli ist, ne, das ist der, den Etienne jetzt nicht kann, das Board schon in der Rampe mit der Hand zu greifen, den Sprung über die Kante der Rampe auszuführen und dabei das Board mit der Hand unter den Füßen zu halten, um dann kurz vor der Landung das Board wieder loszulassen und Alan Gelfand, der nicht den Alan erfunden hat, sondern den Olli, war der Erste, der es schaffte, einen R zu landen, ohne dabei das Board zu greifen. Da war der 13 Jahre alt. Also das ja. könnt ihr jetzt euch schon mal ähm, für die folgenden Geschichten merken, dass die ähm, jugendlichen Menschen, die das tun, tatsächlich sehr, sehr jugendlich sind. Und das macht auch zwei, drei Sachen mit denen.
2: Wenn die sich auf die Fresse legen, passiert auch nicht so viel, habe ich das Gefühl. Kann das sein?
3: Ja, und dazu kommt, dass es vielleicht auch Georg-Typen sind, die <lacht> relativ angstfrei sind. Also Wenn man
2: sich auf die Fresse legt, hm? dann ist ja egal, ob man angstfrei war oder nicht. Man liegt dann ja. Ich hingegen habe dich heute auf die Fresse gelegt und das war weder, weder angstfrei noch schmerzfrei. Du hast dich heute aufs Maul gelegt? Ja, ich bin meinem Hund nachgerannt. Ach oh mein Gott, ich ja, also du sollst doch nicht
1: rennen, Nein, und dann bist du über einen, Sta einen Zaun gestolpert oder erzählt? Über einen
2: Zaun gestolpert, Jochen, was für eine Welt lebst du? Ich bin schon mal bin über einen Zaun war, gestolpert. oder was? <lacht> so ein kleiner Zaun. Aber wie bist du denn, nach, wieso hast du dich denn hingelegt? Das weiß ich auch nicht. So, komm, wir wollen jetzt den Fall
0: wissen. Ich will jetzt wissen, ja. wie das Danke. funktioniert da. Ja.
3: Danke, Etienne. und Die machen nur Fall Quatsch, die beiden. Das ja, ja, aber das was wär's kann wär's ich denn dafür, hier. dass ich
2: mich auf die Fresse ja. gelegt habe? Hallo, das war Action. Das war ja quasi Parcours, was ich gemacht habe. Genau, und dann wollte und ich über die um Straße und laufen. Ich habe über die Straße laufen auf die Fresse gelegt. Das ist jetzt nicht so der Parcours. Also die Parkour wie jetzt aus Assassin's Creed oder so. Aber für meine Verhältnisse war das quasi Parcours, über die Straße oh, zu rennen.
3: Die wichtigste Frage ist ja immer, hat es jemand gesehen, ne? Also bevor ja. man seine Verletzungen überprüft?
2: Ne? Ja, blöderweise ja. Ich oh, meine, da war aber halt auch eine Bordsteinkante und die Dinger, die sind ja
3: scheiße gefährlich. Oh, oh, in der
2: Fußgängerzone. Dass die, dass die heutzutage noch gebaut werden dürfen. Ne? Hm. Genau.
3: In, in Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast habe ich übrigens nicht nur gelesen und Filme geguckt und mir Sachen angehört. Ich habe mich auch auf ein Skateboard gestellt. Das ist, ähm, habe dann vergessen, dass das letzte Mal, dass ich auf einem Skateboard stand, 30 Jahre her war und das da auch schon nicht so wunderbar funktioniert hat. Ich habe über den Skaterboys so zugeguckt und mich in der Szene bewegt, die auch drumherum stattfand, nämlich viel so Punkrock und Musikszene und so. Ich bin vor den Augen meines Kindes mit einem Skateboard durch den Flur gerollert hier in unserer Wohnung. Ich habe ungefähr einen Meter geschafft, verletzt. dann bin ich im Schuhregal gelandet und habe einen Fleck an einer Stelle, den ich auf keinen Fall zeigen kann, ähm, die ich auf keinen Fall zeigen werde. Also davon gibt es keine Fotos, aber ich kann euch sagen, blaue Flecken werden auch hübscher, ne, wenn man älter wird. Ähm, dann ja. sagte mein schönes Kind zu mir, Mama, du kannst nicht skateboarden. <lacht> Er sagte es nicht ja. zu mir. Und es hatte recht. Ich kann nicht Skateboarden, aber ich habe eine Menge drüber gelesen und viel Skateboardern zugeguckt. Und ähm, apropos Fall Eddie hat es gesagt, es geht heute um einen Fall und wir steigen ein mit einem Fall und zwar diesmal nicht damit. Wie hab ich schon erzählt, das dass ich mich
2: beim Skateboarden auch mal richtig auf die Fresse gelegt
3: habe?
2: Jetzt lass doch mal Alice endlich den Fall <lacht> aufrollen. ey. Im Moment gesehen, das sind ja wohl spannende Georg? Dinge, die uns selber betreffen. Jetzt muss ich ja wohl von meiner Action-Sequenz beim Skateboarding erzählen. Ja. Also es war im Juni 1986. Es lief gerade das WM Endspiel von Deutschland gegen Argentinien und mein Vater, der Holländer ist, hatte sich entschlossen, dass er die Zeit, wo das Fußballendspiel zwischen Deutschland und Argentinien läuft, nutzt, um mit uns mit dem Auto von einer Familie, wo wir am Wochenende zu Besuch waren, nach Hause zu fahren, weil die Autobahn dann leer ist. Schönen Dank auch, Papa. Das heißt, wir durften das Fußballendspiel nicht gucken, sondern mussten es im Radio hören. Dann haben wir eine kurze Pause gemacht an einer Autobahnraststätte und äh, ich hatte mein Skateboard dabei und ähm, wir ah. haben meinen Kumpel David damals mitgenommen und dann haben wir gedacht, hey, wir nutzen diese Autobahnraststätte. Hinter der Raststätte war so eine abschüssige Straße und ich fahre ein bisschen mit meinem Skateboard dort diese abschüssige Straße runter. Mhm. David hat sich unten postiert und sollte mich warnen, falls ein Auto kommt. Ich war also auf meinem Skateboard und das war nicht so ein cooles Ding, sondern aus irgendeinem so Grunde, weißt du, meine Eltern haben mir ja nie irgendwie die coolen Dinge gekauft, sondern immer dann das, was ja. irgendwie, das was günstig war, das war so ein Fieberglas-Skateboard und das war irgendwie mhm. so, also das war halt nicht steif wie ein Holzbrett, sondern das war so, so uselig, so wabbelig halt. Auf dem fuhr ich dann diese leicht abschüssige Straße runter, deren Ende David stand und mich warnen sollte, wenn ein Auto kommt. Als ich etwas okay. Fahrt aufgenommen hatte, warnte mich David, da kommt ein Auto. Und ich dachte mir, gut, ich hatte mir nur noch nicht Plan B überlegt, wie ich zum Halten komme. Also dachte ich, ich springe einfach ab. Denn oh wenn nein. man abspringt, dann kann man ja laufen, also ne, ja. dann, dann läuft man halt und das Problem war, dass das Skateboard weit Vmax überschritten hatte, die ich laufen konnte und das heißt, ich sprang also ab, versuchte zu laufen, aber mein Oberkörper war deutlich schneller als meine Füße und ja, dann habe ich mich voll auf die Fresse gelegt, erst auf dem Asphalt und bin dann in so einen Brennnesselbusch gerollt, also ich bin oh. zurückgekommen. Mit blutenden Knien, blutenden Händen und überall von Brennnesseln zerstochen. Und wir waren ja noch oh. nicht zu Hause. Also ich saß dann im Auto, hörte den Rest des Endspiels von Deutschland gegen Argentinien, das Deutschland verlor, mit blutenden Händen und blutenden Knien. Das war mein großer Skateboardunfall von 1986. Liebe Hörer von Verbrechen ohne richtigen alt?
1: Namen. 12 <lacht> äh, Falls ihr heute... Ah. Ähm, eine besondere Geschichte hören wolltet von Alice, das schaffen wir heute leider nicht mehr. Nee. Aber <lacht> es war wichtig für den Kontext, hallo. Das ist
3: total wichtig, jetzt wäre nur eine Frage gewesen, deshalb fragte ich dich nach deinem Alter, Georg. Ähm, mhm. Zwölf warst du, das heißt, du warst vermutlich nicht bis zum überschrappenvollen Jägermeister. <lacht>
2: nee.
3: <lacht> nee? Also ich hatte auch keinen Helm getrunken. auf, aber
2: ich habe keine Kopfverletzung davon getragen, glaube ich. Na, ja. ich, komm, mich recht in alle Alice, kannst du bitte
0: aufhören mit deiner Crime-Story den Georg bitte zu unterbrechen?
3: Ja. <lacht> Mache ich nicht, sorry.
2: Hallo, das ist alles wichtig, das wird alles das abgefragt.
0: Das ist alles
3: total wichtig, denn wir versetzen uns natürlich dieser Art und sehr persönlich in Situationen unserer... Ich muss schon wieder so lachen wie letztes Mal, ist, ich entschuldige mich jetzt schon mal, aber ich, auf dem Weg ist dieser Typ ist so bekloppt mit zu tun. Und ich habe dazu eine Doku ein gesehen, die hat Georg auch gesehen. Und Georg schrieb mir, während wir parallel, glaube ich, diese Doku guckten, kann das sein, dass die alle richtig dumm sind, die Leute, die in der Doku vorkommen? <lacht> Und, ne, Georg, war es nicht so. Und ja, so, ich so sind mm, ich, ja. Und dann war ich aber gerade so ein bisschen wieder in Skater verliebt und habe gedacht, nee, ich will aber nicht, dass die alle dumm sind, aber ich musste hinterzugehen, da war ganz schön viel Dummheit dabei. <lacht> ähm, und ähm, dann habe ich ganz, ganz laut, das habe ich Georg auch geschickt, danach kam dann von Georg keine Reaktion mehr, ähm, Georg den Song von der weltberühmten Deutschland, weltberühmten Band Terrorgruppe geschickt, mein Skateboard ist wichtiger als Deutschland. Ja. Und dann bin ich Skateboard gefahren im Flur und dann hat mein Kind zu mir gesagt, Mama, du kannst gar nicht Skateboard fahren. So war das. Mhm. Naja. Der Typ heute, mit dem wir einsteigen, wir fangen jetzt mal nicht bei der Kindheit an, da kommen wir drauf zurück vielleicht, aber jetzt gerade bewegen wir uns im Jahr 1989 und dieser Kalifornier, mit dem wir Drei es. Drei Jahre nach meinem haben, Unfall. <lacht> ja, genau. Du lagst da noch, hast deine Knie bandagiert, ne? da hat der was ja. anderes gemacht. Da war der nämlich gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere, beziehungsweise die, der Höhepunkt seiner Karriere, und das war eine richtig, richtig gute Karriere, ähm, der war überschritten. Das heißt, dem ging es schon irgendwie nicht mehr so gut, wie es dem mal ging. Ne? Da war der schon schlanke 23 Jahre alt, 1989, und war ein Westdeutscher. Brandvoller Jägermeister bis oben hin. Könnt ihr euch erinnern, dass viele so Events, auch viel Konzerte und so in der Zeit von Jägermeister gesponsert waren? Es war eine mega Jägermeister. Da trank man das irgendwie als Kultgetränk so in der in der Rockszene oder Punkszene. Gab es mal so eine Jägermeisterphase bis hin in die 2000er, da gab es das dann nochmal. Der jedenfalls befand sich zu der Zeit auf Tournee mit vielen anderen seiner äh, Zunft. Und ähm, wir sind uns nicht so ganz sicher in der Quellenlage, es gibt verschiedene Aussagen. Er fiel in, in der Nähe von Münster aus einem Hotelzimmerfenster, das zum Thema Fall, randvoll mit Jägermeister und zwar entweder, weil er von außen zurückklettern wollte in sein Hotelzimmerfenster oder er fiel aus dem Fenster zufällig, weil er was gucken wollte, das ist die zweite Theorie, die dritte Theorie doch und die. da gibt es mehrere Zeugen, die das äh, später gesagt haben. Er war sich sicher, dass er fliegen kann und probierte es aus, landete dann auf einem schmiedeeisernen Zaun, zerstach sich sowohl das Gesicht als auch die Hand als auch den Brustkorb, hätte eigentlich tot sein müssen, hat's aber überlebt und danach wurden die Sachen nicht besser. So viel zum Thema ähm, Kopfverletzungsbeteiligung und wir haben es heute zu tun mit dem Skateboarder Mark Gator Rogowski sein voller Name, der 66 geboren wurde, diesmal nicht mit seiner Kindheit, sondern steigen einmal in der Phase seines Lebens ein, in der sein Aufstieg zu einem großen Skateboardstar im Sinken begriffen ist, das heißt, sein Stern sinkt gerade in diesem Jahr, in das Jahr 1989, da befindet sich Rogowski gerade in Westdeutschland und zwar in einem Hotel in der Nähe von Münster, gemeinsam mit vielen anderen Kollegen, die dort äh, bei den Münster Monster Mastership ähm, Weltmeisterschaft Skateboarding sind. Ähm, er ist da nicht mehr der Teilnehmer, der ganz vorne auf der Liste steht was die Erfolge angeht, ist aber ziemlich gut darin, bis oben hin voll zu sein mit Jägermeister, Alkohol und äh, anderen Drogen und Wirkstoffen äh, und verunfallt dort so schwer, äh, dass er sowohl erstmal in Deutschland notoperiert werden muss, das knapp überlebt und dann zurückgeht nach Kalifornien, äh, dem äh, Staat, aus dem er kommt und in dem er aufgewachsen ist, um dort über Monate und Monate wieder zusammengeflickt zu werden. Ab dem Zeitpunkt das, fangen das, Entschuldigung,
1: ich, das ist bei, bei Skatern, glaube ich, auch ganz cool. Ne? Also einmal im ja. Leben muss man ja, glaube ich, mal so richtig zusammengeflickt werden, sonst ist man auch nicht ein cooler Skater. Oder, Eddie? Ja, das ist
0: ähnlich, wie ich das auch vom Kickboxen kenne <lacht> ähm, und von meinen Muay Thai-Erfahrungen in Thailand. Äh, ja, das macht natürlich immer was her. Auf der anderen Seite, es setzt einen natürlich auch für eine gewisse Zeit außer Gefecht und du kannst dann da nicht weiter an den Skills fallen, was bei mir das Problem war, weil ich das natürlich durch Überragungstalent sehr schnell ausgeglichen habe. Okay, okay,
1: Alice, schau, ich habe dich unterbrochen. Ist ja. <lacht>
2: Ja. Aber was wir ein, ein bisschen, hin. unterschlagen haben, ist eigentlich sehr, also die Karriere bis dahin. Also wir haben jetzt gesagt, irgendwie, er eine Karriere und die ist jetzt im, so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Aber auf die denen, komm ich
3: noch. Kommst du noch? Auf die komm Gut, ich noch, auf die Karriere. Ähm, ich das für, sehr beeindruckend
2: fand, wie viel Geld der Kerl auch verdient hat in der Zeit mit Skateboarden, was man ja nicht unbedingt, womit man nicht unbedingt rechnet, irgendwie in den 80ern, wo teilweise selbst Profifußballer eher gemäßigte Beträge verglichen mit heute. Verdient Und haben. dass
3: Georg zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt seiner, seines Lebens ist er sehr, mhm. sehr reich ja. gewesen. Und auch das kann ein guter Punkt dafür sein, dass wir uns überlegen, was macht das eigentlich mit so einem jungen Menschen, der sowieso äh, relativ risikobereit ist, ne? einmal zusammengeflickt werden. Die Szene, in der sich der äh, Mark bewegt, äh, Rogowski bewegt, von relativ junger äh, Jugend an, ab elf geht das los bei ihm mit dem Skaten. Ähm, in Kalifornien wo das auch gerade richtig, richtig war vorne ist, ähm, da gehört es auch zum guten Ton, sehr, sehr rau zu sein. Und da gehört es auch zum guten Ton ähm, der Szene, tatsächlich wild und unbezähmbar zu sein. Und jetzt ähm, hast du eben schon gesagt, Georg, das ist ein Alter, da tut einem hinfallen auch noch nicht so weh. Das ist aber deutlich auch äh, Merkmal der äh, Szene. Und wenn man dann noch einen ganzen Haufen Geld anbietet, und das wird passieren im Verlauf seiner Karriere und ganz viele Möglichkeiten hat, die Menschen Alters vielleicht nicht haben, passiert auch das ein oder andere mit dem Gehirn und auch der Einfluss von ähm, Wirkstoffen ähm, und verschiedenen Dingen, die er so zu sich nimmt, spielt sicherlich eine Rolle. Parallel ist auch... Tatsächlich Teil der Jugendkultur. Das heißt, ähm, ne, also das, da geht es nicht darum, irgendwie ein sauberer Sportler zu sein, sondern da geht es ganz klar darum, äh, in einer Jugendbewegung aktiv zu sein, die sich sehr, sehr stark anlehnt an äh, Rebellion, an Punkrock, an die Surferszene hängt damit mit drin. Ne? Skateboarding ist ja ein Ableger des Surfens eigentlich und auch so erfunden worden. Irgendwann mal bei Surfer gesagt haben, sowas muss ja auch an Land gehen und so wurde das Skateboarding erfunden mit Rollen, die man unter Bretter getan hat. Ähm, da war eine Menge los in, auf dem Weg dahin. Einzusteigen bei der, in dem Moment, wo seine Karriere den Bach runtergeht, ist insofern spannend, als wir es zu tun haben werden mit einem, ja, äh, einem ab da beginnenden komischen Verhalten, das nicht im geringsten mehr charmant oder rebellisch ist, sondern tatsächlich jetzt nur noch komisch wirkt und zwar auch auf all seine Freunde. Wir bewegen uns da in einer Szene, die ähm, mit berühmten Namen, ich glaube der berühmteste Name, den wir so kennen wenn wir an Skateboard denken, ist Tony Hawk das ist ein mhm. Freund von ihm der, die kommen klar miteinander, die kennen sich gut ähm, Ja, das war auch ein Freund die, von mir Wie alt
2: ist der ja, mittlerweile eigentlich? ist doch 47? Der müsste auch so Mitte 60er ja. Jahrgang sein, der Tony Hawk 47? Okay. Nee, 52 nee, nee, älter, 52, okay
3: na, to was Tony Hawk ausmacht, äh, vor allen Dingen ist es, dass dem sein früher Ruhm überhaupt derart nicht zu Kopf gestiegen ist, als der sich dahin immer super konzentrativ auf Skateboarding gestürzt hat und vor allen Dingen auch auf sein äh, seine Vermarktung in Richtung Videogames. Also Skater ist, glaube ich, ähm, damals allen ein Begriff gewesen. Ne? Das war so eines der ersten ähm, Games, wo er dann sozusagen sich selbst auch verkörperte beziehungsweise wo man ihn, ähm, wo man diese ganzkörperstanz und so auch nachspielen konnte. Er hat mit einem Mega-Geld verdient und war in der Lage, mit diesem Geld so umzugehen, dass er es bis heute noch hat und äh, bis heute der reichste Pro Skater der Welt ist. Also der hat ein Vermögen, wenn ich mich nicht täusche und es liegt um die 46 Millionen, also der liegt, ist auf Top 1.
2: Die Videogameserie, die ging ja erst Ende der 90, also zehn Jahre nach, nach der Geschichte spielt das. Also mit Tony Hawk ja. und den Videospielen. Ja.
3: und äh, vorher lief die Vermarktung tatsächlich eher über ähm, das Verkaufen von Decks, das Verkaufen von T-Shirts, ne, das Vermarkten über äh, über Musik, Dann ne, das Rampenbauen ging los. In Deutschland kam das an über Titus Dittmann, der ist euch vielleicht noch ein Begriff, mhm. der im, ne, zwei große Stores hier in Berlin hat, Münsteraner damals gewesen. Äh, Titus Dittmann, mittlerweile immer noch aktiv, seine Geschäfte hat mittlerweile seinen Sohn über übernommen. Der ist tatsächlich damals in die deutsche Skateboard-Szene. So, ganz anders einstecken. als bei mir,
0: ich übernehme die Geschäfte von meinen Söhnen.
3: Das ist auch schlauer, glaube ich. Ich habe das auch so meinem Kind gesagt, dass ich gesagt habe, also hier mit meinen Geschäften geht nicht so, aber ne, sieh zu, dass du die Mutti finanzierst, die ist nicht mehr die jüngste. Ich meinte Kacken,
2: mhm. Alice. Ach so. Oh nein. Mhm. Was denn? Ich habe aber auch nicht verstanden.
0: <lacht> Was denn? Manchmal muss man halt einen Witz erklären, damit er richtig lustig ist.
2: So oh, hätte mir das auch geklärt.
3: So ungefähr lief es auch ab in der Skateboard-Szene. Also je ähm, untergürtelliniger Liniger, umso anerkannter natürlich auch in dieser Szene. Ähm, das hatte zur Folge, dass dann auch lange nicht so sehr drauf geguckt wurde, wenn einer mal wirklich richtig Scheiße gebaut hat. Und das wurde auch in der in der Popkultur gut übernommen. Ihr kennt sicherlich auch noch die äh, einschlägigen MTV-Serien wo ähm, Skater wie zum Beispiel Bam Magira auftraten, die dann unglaubliches Zeug taten vor der Kamera und wir alle dachten, um Himmels Willen, aber irgendwie lustig anzugucken war es auch. Diese Skateboard-Szene war übrigens auch eng verknüpft mit äh, großen Rockbands und ähm, Punk-Bands, wie zum Beispiel den Red Hot Chili Peppers, die eigentlich später dann auf jeder größeren Skateboard-Convention liefen. Und dass das Skateboarding überhaupt zu einem ähm, äh, zu einem Sport wurde, der so anerkannt <lacht> wurde, ist eigentlich der, die größte Errungenschaft gewesen in der Zeit. Ähm, wir reden jetzt im immer noch von dieser, dieser zweiten Welle, in der war Rogowski nicht mehr so ganz weit vorne. Wir haben gerade davon gehört, er ist aus dem Fenster gefallen, hat sich wahnsinnig wehgetan und danach wurden Sachen schwierig. Das lag unter anderem daran, dass Rogowski ein Ramp-Skater war. Das heißt, der ist in diesen Skaterparks, die in den 80er, frühen 80er Jahren in Kalifornien in den Nachbarschaften aus dem Boden gestampft wurden, da ist er sehr, sehr gut gewesen. Und zwar so gut, dass der erst lokale und später auch nationale und internationale Berühmtheit erlangte. Als er in Münster oder in der Gegend um Münster aus dem zweiten Stock aus dem Fenster auf diesen spitzen Eisenzaun gefallen ist, da war sein Stern im Sinken, weil da der Trend in der dritten Skaterwelle in Richtung Street Skating ging. Das hieß, ähm, das heißt ganz andere Technik, Street Skating. Sagt euch was, Etienne, du wirst das auch getan haben. Also ich gehe nicht mehr auf eine Rampe, sondern ich bitte auf allem, was... Sowieso bietet ne? in der Umgebung Mauern, Bordsteine, ähm, ähm, Treppen, also ne? normales Zeug im öffentlichen Leben ähm, und äh, flache Flächen, da hat sich der Rogowski nicht mehr so gut ausgekannt. Vorher jedoch ähm, war er sehr, sehr früh sehr, sehr gut auf dem Skateboard, äh, was Ramping anging, also dieses Ramskating, äh, das Bird Skating, das Birdskating auch genannt, das war seins und geboren wurde, Rogowski in Brooklyn, in New York, ist dann aber im Alter von drei Jahren äh, nach Escondido in Kalifornien gezogen und das ist nur wirklich eine ganz, ganz feine Ecke von, von Kalifornien. Das ist sehr, sehr klasse, da bist du super im Surferparadies in der Zeit gleich dreimal. Der war sehr früh ein sehr begabter Athlet. Er hat auch Baseball in der Little League gespielt und jetzt haben wir ja öfter schon mal mit Kindheiten angefangen, die irgendwie dramatisch waren. Machen wir jetzt gar nicht mal so sehr, weil diese Kindheit war okay. Also geschiedene Eltern hin oder her, man kann ja hinterher gucken, was war denn da los. Bei dem war es okay. Also selbst seine Lehrer im Nachhinein sagten, ähm, der hat ja selbst dann später von sich so ein Bild entworfen von so einem gefährlichen Typ, der sich gern mit der Polizei anlegt. Das war auch schick in der Szene, das zu tun und sich vollkommen daneben zu nehmen. Ähm, das war schon irgendwie sehr, sehr wichtig, gegen das System zu sein. Das hat er ja auch kultiviert, dieses Bild. Und seine Lehrer haben gesagt, so war er überhaupt nicht drauf. Ne? Der war ein total netter Junge, der hat sehr angepasst agiert, hat mit sieben Jahren äh, mit dem Skatepark angefangen und weil die meisten seiner Freunde, wie man es in Kalifornien so tat, surfen äh, gegangen sind, hat er, dass er elf war, ähm, halt die Skateparks besucht und hat da, ist da abgehangen. Mm. Und äh, 78, da war der zwölf, also das Alter, in dem Georg so schwer gestürzt ist, wie wir gerade gehört mhm. haben. Und, ähm, ne? Richtig. Also in dem Alter, ähm, da hatte er schon zwei Jahre so in den örtlichen Parks geskatet und ist gesehen worden und dann ist er dort auch entdeckt worden. Und ähm, so begann seine professionelle Skateboard-Karriere, weil er wirklich, wirklich gut war. Ähm, mit 14 letzten Endes. Und auch zwar mit großen Sponsoren. Also da ging es dann auch los mit der Mode, ähm, der, der Skater-Mode und den Labels. Da wurde das schon das große Geld damit gemacht. Also so erhielt er zum Beispiel zu Beginn seiner Karriere Werbeverträge von Gullwing Trucks und äh, hat als also zwischen 4.000 und 8.000 US-Dollar pro Monat für Werbe- und Skateboard-Geschichten und so verdient. Und äh, das ging sehr, sehr gut weiter für ihn äh, in der öffentlichen äh, Bekanntheit äh, und in, mit dem Verdienen über Werbeeinnahmen bis ungefähr 1987. Und da ist auch der Wendepunkt weg von dem Birdskating hin zum Streetskating. Später werden Leute sagen, die ihn beobachtet haben mit so 22, 23 Jahren, dann später bei dem verzweifelten Versuch auch Street zu skaten, das wäre ziemlich peinlich gewesen. Also da hätte man auch jeden Rentner aufs Brett stellen können, da haben die Kinder irgendwie alle gesagt, Huch, das ist irgendwie der große Mark Gator Rogowski, das war sein Gator, war sein Künstlername sozusagen, sein Skateboarder-Künstler. Name, Da ging das schon nicht mehr so gut für ihn. Aber bis dahin gehörte er zu einer Gruppe von Elite-Skatern, ähm, Namen zum Beispiel, wenn sie euch was sagen, Christian Hosoi, Tony Hawk sowieso, Lanes Mountain, Steve Caballero. All diese Leute waren charismatische, extravagante Persönlichkeiten, ähm, die tatsächlich ähm, wirklich, wirklich viel Geld verdienen konnten. Ja, und in der also Steve, Zeit. Steve als Caballero
0: kommt. kenne ich sogar noch aus Tony Hawk Pro Skater, den konnte man da auch auswählen zum Spiel mal. Den genau, anderen nämlich Genau, Ich glaube, bei
3: Maguire konntest du da auch auswählen. Ja, Mag ne, bei Pro
0: ben Maguire, ja. 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 Der war auch dabei, der gehört auch zu diesem Zirkel, mhm. ne? Mhm. Ja. Von, ja. Von Jackass, ja.
3: Genau. Und da kam da nicht immer noch bei Maguire's Vater vor, der immer irgendwie mitspielen musste, der war so ein ganz netter älterer so ein Dicker, Herr, der den, wo, den ich haben sie wusste, doch immer
0: geprankt. Ja, genau. Dann haben sie dann immer nachts im Bett irgendwie sich in die Wohnung geschlichen oder ins Haus geschlichen und andere Leute zu ihm ins Bett gelegt und so. Ja.
3: Naja. <lacht> ja. Naja, also so seine, seine Hochphase hat Gader äh, Mark Gader Rogowski äh, so in den späten 60ern. Ähm, wenn man da sagt Kalifornien, also beste bestes Wetter, ne, also San Diego Wetter sagt man so, kein Verkehr, kann man sich vorstellen die Zeit, wie es da so abging. Ähm, die waren Rockstars. Und ähm, die waren insofern auch Rockstars, als zum Beispiel ähm, Mark Gader Rogowski auch auftrat in diversen Musikvideos, später dann auch auf MTV immer in irgendwelchen Musikshows mit auftrat. Also ähm, er entfernte sich dann so nach und nach auch aus so einer Bodenhaftung, die vielleicht seine Skaterfreunde noch so hatten, die halt einfach Bock hatten auf Spaß und Bock hatten auf viel Conventions und so. Ähm, bei ihm ging es dann schon sehr, sehr in die mediale Aufmerksamkeit und wenn man da mal äh, ein paar YouTube-Videos guckt, so von MTV-Auftritten von ihm, das ist schon alles sehr, sehr Mainstream. Also das geht in eine starke Verkaufsrichtung und das wurde ihm auch von seinen Kollegen Wurf gemacht und von seinen Fans der ersten Stunde, die gesagt haben, du bist nicht mehr einer von uns Straßenleuten, du bist gerade einer, der hier das dicke Geld macht. Also, das Geld veränderte den auch sehr stark. Jetzt haben wir aber immer noch im Hinterkopf, der Typ ist irgendwie so zwischen 14 und 18 und 19. Das heißt, wenn man, ne, wenn wir uns vorstellen, so in dem Alter so berühmt zu sein, ist vielleicht schwer zu verlangen, damit zurechtzukommen. Was der jedenfalls hatte, war, Total, ähm, total auszuflippen über so viel Geld und ist sehr, sehr früh ähm, um die Welt geflogen, mal eben die Kontinente wechseln, um irgendwo ein Interview zu geben, mal eben zu einer Firma fliegen, einen Vertrag unterschreiben. Das hat er in einem Alter getan. Da haben wir alle noch irgendwie geguckt, hoffentlich kommen wir bald aus der Schule raus. Ne? Also das ähm, ging sehr früh los für ihn.
1: Muss man ja auch ein Talent für haben. Ne? Ich glaube, ich könnte das gar nicht ja. selbst... Wenn ich gut Skateboard fahren könnte, wüsste ich gar nicht.
3: Ja, und das auch heraus aus einer Situation, wo seine, seine damalige sein damaliger Little League Coach, das war Evelyn Madison, gesagt hat, er war ein total normales Kind. Also da war jetzt nicht einer, der ähm, irgendwie aufgefallen sei. So, aber in so einer rebellischen Phase und in so einer Phase, wo man irgendwie auch sehr viel Aufmerksamkeit Dafür bekommt, hat er das total ausgebaut. Also er hat beispielsweise großen Wert draufgelegt, gelegt, dass er zu den Bad Boys gehört, äh, die sich auch regelmäßig mit der Polizei anlegen. Jetzt muss man dazu wissen, dass Skateboarding in der Öffentlichkeit verboten war. Das heißt, du durftest nicht überall irgendwie in der Nachbarschaft, an einem leerstehenden Haus in irgendeinem Pool rumskaten. Ne? Dann kam schon mal die Polizei vorbei und hat gesagt, lass das mal sein. Die wurden vertrieben, das heißt, die machten sich auch so, ein, so einen Sport daraus zu sagen, irgendwie. Mit wir machen hier so ein Katz und maus spiel mit der Polizei was auch eine gewisse ja so Jugendkulturgeschichte hatte und das ging dann so weit dass Mark Gader Rogowski merkte je rebellischer und danebener er sich benimmt, umso mehr Applaus gibt es seitens der, äh, der Groupies, die es durchaus auch früh gab, und seitens der seiner viel jüngeren Fans, die ihn als Vorbild hatten. Und es gab wahnsinnig viel mediale Bad-Boy-Aufmerksamkeit, die hat er sehr, sehr genossen. Das fanden nicht alle toll, das fanden auch nicht alle seiner Kollegen toll, zumal er dann auch einen Weg gegangen ist, der gar nicht mehr so street-credible war, wie er es gern gehabt hätte. Beispielsweise gab es einen großen Contest in ähm, in äh, Kalifornien, wo auf ihn gewartet wurde, der kam zu spät äh, und zu einem Contest wurde nicht mehr reingelassen. Die Polizei hatte das Gelände schon abgeriegelt bzw. hatte schon die, die Tore zu und er kam irgendwie zu spät an. Er war, hatte aber seinen Star-Auftritt oder hätte seinen Star-Auftritt haben sollen. Und ähm, da in diesem, bei diesem äh, Contest hat er dann die Polizisten geschubst und geschlagen, was echt eine schlechte Idee ist in Amerika, das zu machen sowieso. Ähm, daraufhin wurde er nicht reingelassen aufs Gelände und ähm, folgerichtig geschah, was geschahen musste und womit er wahrscheinlich auch gerechnet hat, dass das Medien wirksam passiert. Ähm, das war in Mount ähm brachen Riots aus. Ne? Die, die, sich alle Kinder, die da waren und ihr Idol sehen wollten, die waren natürlich total entsetzt und haben da eine Riesenprügelei vom Stapel gelassen. Also das ungefähr war das, was er so mitbrachte an, ähm, an dem, wie er sich präsentieren wollte und ähm, je. Mainstreamiger, er hatte einen riesen Werbevertrag mit Vision, mit dieser äh, Sportmarke Vision, ähm, hat diese Klamotten getragen und vermarktet, hat Decks verkauft, also wirklich viel, viel Geld damit verdient, also pro Deck zwei Dollar und wenn du da in Millionen Millionenhöhe verkaufst, das ist schon super. Ähm, war es einfach nicht besonders glaubwürdig mehr. Also er kam da in so eine, eigentlich auch in so eine Erklärnot und gleichzeitig stieg ihm das sehr, sehr zu Kopf. Ähm, als es noch relativ gut lief, so in der Hochphase, ähm, lernte er bei einer Show in Scottsdale in Arizona ähm, zwei Mädchen kennen. Und ähm, das gehörte genauso dazu wie irgendwie äh, Sex and Drugs and Rock and Roll. Es gab eine äh, Skater-Schuhmarke damals, die sehr, sehr beliebt war. Da war so eine eingebaute Kondomtasche dran, vielleicht könnt ihr euch an die noch erinnern. Also damit wurde schon auch geworben, dass hier irgendwie, ne, alle irgendwie schön von oben bis unten zugepeikert und ähm, sind die harten Jungs aus der Szene mit hat entsprechendem. Hat auf. <lacht> <lacht> Ach, Eddie, Eddie da aufgewacht. <lacht> <lacht> ja. Da lernte jedenfalls Rogowski auf dieser Veranstaltung in Scottsdale Brandy MacLean und ihre Freundin Jessica Bergsten kennen. Diese Namen werden uns noch beschäftigen. Und, ähm, die Brandy McLean und er äh, begannen eine, ist eine ziemlich turbulente Beziehung, die auch oh, bildhübsches Mädchen, ne? reiches Elternhaus eher. Das heißt, wir hatten es hier auch eher so mit Rich Kids zu tun, er ja sowieso, aber sie, 15-jährig lernt ihn kennen, verliebt sich in den und die machen alles Mögliche zusammen. Unter anderem treten die zwei, wenn ihr Lust habt, euch das mal anzugucken in einem ähm, und das ist Ironie des Schicksals ähm, sehr berühmten Musikvideo von Tom Petty auf das Free Falling heißt. Könnt ihr euch an den Song erinnern mhm. von Tom Petty? Yo. I'm free free, free, free falling. Free falling. Wir
0: müssen Boah, das nicht ich auch singen. Das, wir erinnern mich schlecht auch. gesungen. Ich kann das gut singen.
3: <lacht> I'm free <lacht> Free falling.
1: Das ist ganz gut, ja. Mhm.
3: Und das ist möglicherweise auch das, was er gesungen hat, als er dann in Münster aus dem Fenster gefallen ist. Vielleicht nicht so lange, weil es nur der zweite Stock war und es dann relativ schnell ging und er doch nicht fliegen konnte. In diesem Video jedenfalls tritt er zusammen mit seiner Freundin, ähm, der, seiner, seiner bildbildhübschen Freundin und er sieht auch super gut aus und modelt und so weiter. Ähm, mh, McLean auf. Also die beiden, Brandy McLean und er sind so das Vorzeigepaar äh, in der Szene, ähm, wobei sie deutlich minderjährig ist, was in Amerika ein Problem darstellt, aber offenbar nicht weiter verfolgt wird, beziehungsweise nicht weiter auffällt und interessanterweise auch ihren Eltern wohl nicht so sehr auffällt. Die sind irgendwie sehr begeistert davon, dass es da einen reichen, jungen Typen gibt, der sich ums Töchterlein kümmert und die fliegen also gemeinsam durch die Welt. Jetzt hat Tony Hawk in der Zwischenzeit in San Diego in den Bergen sich ein mega Haus gekauft und sich diese Riesen, wenn ihr das mal Tony Hawk nochmal verfolgt, der hat sich da einfach immer seine eigenen Ramps gebaut, Riesendinger, um den ganzen Tag Skateboard zu fahren und das ist ja auch das heißt, Tony Hawk ist einer derjenigen, der mit der Party gar nicht so viel am Hut hatte, weil er einfach so massiv gerne Skateboard gefahren ist und intensiv Skateboard gefahren ist und das eben auch zu Hause. Dort in der Nähe ähm, wird jetzt Mark sich, äh, Mark Gader Rogowski ähm, sich auch ein Haus bauen und zwar so ein ganz ulkiges, das so ein bisschen rund aussieht. Also wenn man das Haus so sieht, dann ist das schon alles sehr, sehr abgelegen. Wenn ihr die Landschaft euch mal in die hineinversetzt, da sind wir in den Bergen. Die Wüste übrigens ist auch nicht weit. Ne? Ähm, Kalifornien hat ja da eine Menge zu bieten. Und ähm, San Diego ist nur wirklich sehr abgelegen und dahin zieht er nun mit seiner Freundin in dieses Haus und von dort aus machen die Party, was das Zeug hält. Also reisen, fliegen, tralala, unterwegs sein, medial präsent sein, viel Geld haben, koksen, was das Zeug hält, saufen, was das Zeug hält, skaten, was das Zeug hält und äh, dieses Mädchen ist noch relativ Jung, das heißt, die ist da 15, 16, 17 in dem Alter. In den drei Jahren führen die ein Wahnsinns-Partyleben. Hallo, hallo. Als er sie kennenlernt, ist er 21, 20 oder 21? Nur dann 19 okay. auf 20 geht er. Aber er ist er ist älter als sie auf jeden Fall und sie ist auf jeden Fall minderjährig. Was sie Erika immer nochmal, du hast es so schön in der letzten Folge gesagt, Georg, nochmal ein Problem darstellt, wenn es um ähm, vor allen Dingen Sex vor der Ehe und so weiter geht. Die fliegt lustig mit dem durch die Welt, da fragt auch keiner, ob äh, da irgendwelche Eltern irgendwas erlaubt haben, sondern die ähm, ist mit ihm und die zieht zu ihm. Was jetzt passiert, ist, wir bewegen uns langsam auf die Phase zu, wo das ähm, Rampskating seine an Popularität verliert. Das heißt, parallel geht auch die Rampskating-Industrie in die Knie. Es ist alles nicht mehr ganz so glorreich, was die Werbeverträge angeht. Und ähm, diese wilde wilde Partyphase wird jetzt gerade mal abgelöst davon, dass es dann doch schon ganz schön einsam ist in diesem Riesenhaus. Also vorher hat Brandy dann ein super Leben geführt, mit dem, der hat die Folge schüttet mit Schmuck und Klamotten und Autos geschenkt und alles, was das, was, Norm, das ja. die Möglichkeiten hergaben.
1: Ja, Normal halt, ne?
3: Ja. Ne? So, und wir stellen uns mal vor, welche 15-, 16-, 17-Jährige sagt da nicht super. Ne? Was jetzt aber passiert, ist, dass ähm, der, der mark gader Rogowski merkt, Mensch, ne, die Einnahmen sind nicht mehr so doll und ähm, mein Ruhmesstern sinkt auch und keiner guckt mir mal mehr so gerne meinem Skaten zu. Ne? Ich fahre hier Rams, interessiert gar keinen mehr. Jetzt ist Street angesagt und Street beherrsche ich nicht. In der Zeit versucht er auch immer noch ein paar Wettbewerbe zu machen, fällt allerdings jetzt immer stärker dadurch auf, dass er echt komisch rüberkommt und beispielsweise auch echt richtig, richtig aggressiv tritt und auch zu seinen sehr jungen Fans, die er noch hat oder Leuten, die Autogramme von ihm, von ihm wollen, wirklich ätzend reagiert. Das wird zum Beispiel sehr deutlich wahrgenommen in Australien. Da reist dazwischendurch mal hin und hat einen Auftritt, einen der weniger werdenden Auftritte und bleibt da den Leuten in Erinnerung, weil er das Hotel da stramm stehen lässt, weil er eine komische Diät gerade macht, damit seine Mod sein Modelkörper so bleibt, wie er es gern hätte und äh, da seinen Brokkoli nicht kriegt. Also das äh, werden Leute sagen später, ne? wobei wir, ne, eigentlich Skater-Szene heißt, ne drückt dir einen Burger rein. Das ist eigentlich so das Essen, was beim Skating äh, also dran ist. Deshalb führt das schon zu großer Verwunderung, irgendwie, dass da da so eine Brokkoli-Theater veranstaltet ähm, in den Hotels. Komisch rüberkommt, aber was die Australier richtig nervt und zwar das geht da voll durch die Presse ist, dass er vor laufenden Kameras ein Kind, einen 10 elfjährigen Jungen, der ein Autogramm von ihm haben möchte, genervt wegschubst. Und Kinderhauen kommt jetzt echt nicht so gut an bei den Australiern. Also nur der kackt Leute an, der schlägt ein Kind, der macht ein Brokkoli-Drama, der fällt immer irgendwie unangenehmer auf und da ist nichts mehr lustig und charmant, sondern da stellen die alle fest, der hat irgendwie richtig ein Problem, der kriegt es nicht mehr gut voneinander. Auch seine Freundin berichtet im Nachhinein, in der Phase fängt er immer stärker an, sie zu vereinnahmen, zu verhäuslichen, es geht nicht mehr so viel unterwegs. Das ist eine sehr häusliche Situation und dann schön abgeschottet in San Diego. Na, man kann sich für eine 17-Jährige was Schöneres vorstellen, als mit einem von sich selbst ergriffenen Typen ohne Jobs in einem Haus in San Diego festzuhängen, wo auch kein wirkliches Wegkommen ist und wo drumherum nicht so viel los ist. Jetzt sind wir dabei, dass er natürlich immer noch, ne, Tony Hawk wird dazu später auch noch interviewt, der auf seine relativ trockene Tony Hawk Art sagt, also als er dann gehört hat, was später alles passiert ist, er konnte den ganzen Tag nicht mehr skaten. Das war für den so das Schlimmste, was er sagen kann. Andere hätten gesagt, ich ne, komme ein halbes Jahr nicht mehr zurecht. Tony Hawk fand schlimm genug, dass er einen halben Tag nicht mehr skaten kann. Was dann passierte, war, dass er diesen Unfall hatte in Münster und dann plötzlich Leute sagten, die ihn sehr gut kannten, ab da war der wie verwandelt. Und wurde aggressiver, behandelte seine Freundin schlechter, kam rüber immer auf irgendeine Art und zwar auf eine Idee eher unangenehme Art, so dass auch keiner mehr so richtig Interesse hatte mit ihm abzuhängen. Das war wohl nicht mal ganz so, ganz so reizend mit ihm. Vision meldete Insolvenz an, ne? das war nun sein Hauptlabel und verzweifelt machte der so, wie sich neu zu erfinden. Er änderte seinen Namen, sein Name, sein Skatername war Gader. Gader ist übrigens so eine kleine Comicfigur gewesen. Das war ein Comic aus den 50er Jahren. Ähm, weiß nicht, ob. Aber Gator ist auch einfach vielleicht. nur kurz
2: für Alligator, ne?
3: Genau. Und es gab zum Beispiel, wahrscheinlich, also ist das angelehnt an diesen Cartoon-Namen. Das waren hanna barbara cartoons die 62, 63 rumliefen. Um, der Hauptdarsteller dort bei ihr war zum Beispiel Wally -E Gator, sehr bekannt in Amerika, um, bekannt war the Lion, uh, Harry the Ha, -Ha und Touche Turtle, also da waren lustige Namen dabei, aber Gator war nun sein Name und um, er ändert nun seinen Namen in, in Mark Anthony. Anthony ist sein zweiter Vorname. Er behauptet dann, er versucht so eine Vatergeschichte zu stricken und sagt, das sei nun der Name seines Vaters, den er nie gekannt habe. Und alle wundern sich und sagen, warum wechselt der Typ seinen Namen? Mann, das ist Gator, das ist Mark Gator Rogowski, was ist nicht in Ordnung mit Rogowski, warum musst du jetzt Anthony Mark Anthony in Anlehnung an diese römischen Feldherren heißen? Also es wird alles irgendwie ein bisschen irre, dann kommt es zu diesem anfangs beschriebenen Unfall unter Zuhilfenahme viel Jägermeisters. Hattet ihr schon mal einen Jägermeisterrausch? Nee. In den, nee?
1: Ich fand das ja, Zeug auch immer schon. eklig, tatsächlich.
3: Ja.
0: Ich oh ja, Mit zwölf, dreizehn mal irgendwas so in den Dreh. Irgendwie, ja. Als du in Kalifornien warst? <lacht> ja, das war danach, also das war so nach oder in Münster. Bruch, also. Ja, ich weiß ich erinnere mich ja auch nicht mehr, wegen dem Rausch halt auch. Ne?
1: Wie hieß du denn damals? Wie war denn dein Künstlername eigentlich?
0: Eddie Spaghetti. <lacht>
2: sehr <gut>. Eddie Spaghetti <lacht> auch.
0: Wird daran lustig? Verstehe ich nicht. <lacht> Nichts ist sehr schöner Name für einen Skader.
3: Bist du danach? Ja, Eddie Spaghetti, Spaghetti
0: würde das gesch Eddie geschrieben. Spaghetti. Sp Sp Eddie Spaghetti. Eddie Spaghetti. Okay, verstehe. Mhm. mhm. Noch Fragen? Ja, Nein, also, ne? ne alles kommt super, noch was.
3: Nee, was? Ich glaube auch, ähm, die Geschichte, die ist auserzählt, Eddie hieß einfach so und hat mit zwölf Jägermeister getrunken. Ich habe nur ein bisschen gehofft auf eine Jägermeister-Geschichte, weil ich das, mir ist das mal mit Jägermeister passiert, als das den sehr doll umsonst gab, wegen so Promo-Aktionen. Und ich kann mich erinnern, dass ich an einem Abend danach ein Gebüsch total gemütlich fand. Und man mich nicht mehr dazu kriegt, aus diesem Gebüsch herauszukommen. Also Jägermeister ist irgendwie ein komischer Turner. passiert dieser Unfall, der denkt, er kann fliegen, was glaube ich nicht nur am Jägermeister liegt, sondern auch an seiner sich verändernden Persönlichkeit. Dann hier Unfall mit Kopfbeteiligung. Apropos Unfälle mit Kopfbeteiligung. Skaten ist sehr, sehr gefährlich und diese Leute sind ständig verletzt gewesen. Das war übrigens in den 80ern eine Zeit, da wurde auch ohne Helm gefahren. Die ersten richtig guten Skaterhelme hat unter anderem dann später Tony Hawk entwickelt, weil der hatte einfach Bock weiter zu skaten, bis er 103 ist und zwar mit einem heilen Kopf und sein eigens entwickelter Helm, ist, übrigens den er dann auf seinen auf seinen Competitions auch trug, hat ihm auch mal das Leben gerettet, als der da irgendwie drei Meter hoch über den Ramp fliegend äh, in die Mitte der Rampe gekracht ist. Ohne Helm hätte der es nicht überlebt. Nun, Rogowski ist viel ohne Helm gefahren und da war wahrscheinlich auch eine Menge los. Jetzt ähm, hat er diesen Zaununfall in Münster, flicken die den notdürftig zusammen, fliegen den, wenn als der Transportfähig ist, zurück nach Karlsbad wo der sich erholen soll. Der liegt da drei, vier Monate in einem Krankenhaus rum und hat vor allen Dingen, und das ist sein Hauptinteresse, das Überleben ist das eine, das andere ist, dass er Modelverträge hat und große Angst hat, nicht mehr gut genug auszusehen für seine Modelverträge. Wir halten fest, er ist jetzt 23 Jahre alt. So und fängt an, richtig komisch zu werden. Die flicken den hin. Um, und um, er sagt, Mensch, ne, eigentlich, er hatte vorher schon so eine Affinität, sich doch eher mal Gott zuzuwenden, als mit den, mit den Jobs schlechter wurde. Um, und nach diesem Unfall unter Drogen-Alkoholeinfluss lernt er Orgy Constantino <lacht> kennen.
1: Mhm. Und Ist das Orgy ein Kumpel von Eddie Spaghetti?
3: Ja, Okay. Ich vermute schon. Ich weiß nicht, Eddie, ob du noch Kontakt zu ihm hast, aber das ist ja einer der wichtigsten evangelikalen Surferprediger hm. gewesen. Bekannter ja. Ex-Surfer in Kalifornien, der einen unglaublich schweren Surfunfall hatte. Eddie, du erinnerst dich, das wird um die Zeit gewesen sein, als du auch aktiv warst. Das Und war da, wo
0: er beim Surfen dann ähm, ins Wasser gefallen ist, ne?
3: Ja, genau, ja, ja daran kann man sehr, erkennen, Eddie war ja. dabei, ja. Ähm, und sich derartig sein Bein verletzt hat, dass dann mit so, so nichts mehr war, da wendete sich Orgy Constantino Gott zu, der erschien ihm auch während dieses Unfalls, und was für ein Zufall, ähm, wer, er lernt nun diesen Orgy Constantino kennen, unser Mark Gader, nun Mark Anthony, Rugowski und sagt, das ist ja ein Ding, also mir ist auch während ich in Münster vom Balkon gefallen bin, auch Gott erschienen. Mhm. Ja, also dieses, dieses Erscheinen von Gott in, in Phasen, wo irgendwie Sachen schwierig werden, zieht sich ja bei uns auch so ein kleines bisschen durch den Podcast. Ähm, das ist bei, bei Roger, Crime and
2: Sport, ist das ein Running Gag, ne? Also mit dem. Ja. He found God. Jedes Mal, wenn die ja. Leute den, den totalen Scheiß gebaut haben, immer bevor es komplett bergab geht, ist immer, ich habe Gott gefunden.
3: Ja. Ja, und ähm, dieser Ex-Surfer ist nun wiedergeborener Christ. Also das, das bedeutet ja auch, die Bibel wörtlich auszulegen. Der wird nun sein spiritueller Berater. Ähm, und der lebt immer noch da in, äh, ne, in seinem tollen Haus mit seiner bildhübschen Brandy, die hatten vorher ja echt ein wildes Partyleben und Brandy war auch echt ein wildes Partygirl, da kam das ganz zu Pass und dieses spirituelle sich umkehren ist jetzt für Brandy nicht mehr ganz so spannend, weil er jetzt sagt, also wir können jetzt leider nicht mehr wie sonst die letzten drei Jahre 34 Mal am Tag unter Koks äh, Sex haben, weil jetzt können, müssen wir damit aufhören, wir müssen erst heiraten. Also er konvertiert zu einer strengen evangelischen Form des Christentums, fängt auch an, seine Skateboard-Designs so zu christlich zu prägen. Also die Frage ist, was können das für Designs sein? Ne? Gut, ich schätze mal, viele Kreuze waren im Spiel. Ähm, naja, und jetzt ist er ja im vierten Jahr mit Brandy McLean zusammen und sagt, also wir müssen jetzt heiraten. Sind, ähm, sonst können wir keinen Sex haben und mir wäre auch wichtig, wir bleiben ein bisschen mehr zu Hause und wenden uns Gott zu. Interessanterweise findet er, was, was die Bibel angeht, besonders die Stellen für ihn sehr passend, wo es sehr patriarchal zugeht, also wo auch beschrieben wird, wie eine Frau zu sein hat und dass die zu Hause zu bleiben hat und so. Ähm, ähm, Brainy McLean findet das so mittelwitzig und der wird auch hier und da mal Gewalt. Also schließt sie mal irgendwie in den Schrank ein oder ist total eifersüchtig, unprovoziert. Und ähm, naja, was was sie jetzt sagt, also das, das ist ja das eine, irgendwie komisch zu mir zu sein, aber jetzt den ganzen Spaß auch noch bei weg und den ganzen Tag beten, ich bin nicht dabei. Und er zum Beispiel fängt auch an, ähm, seine Skate-Events mit so missionarischer Tätigkeit zu. Und die Kids, die zeigen dir im Vogel, die sagen, weißt du was, irgendwie kannst gerne versuchen Skateboard zu fahren, ist ja irgendwie auch dein Beruf, aber lass mal Gott da raus. Ne? Also parallel da die Bibel zu predigen, das kommt nicht besonders gut an. In der Szene auf keinen Fall und bei Brandy auch nicht. Die sagt, das hatte ich mir so nicht vorgestellt. Er hat auch eine Vorstellung davon, welche Freundinnen sie jetzt so haben soll. Und mit den äh, Mädels, die da aus den christlichen Gemeinden kommen, hat sie nun so gar nichts gemeinsam. Und ähm, so zieht sie zu ihren Eltern äh, äh, zurück äh, nach San Diego und ähm, Rogowski beginnt in der Folge, nachdem sie weg ist, exzessiv zu trinken, auch wenn ihm das sein Gott verbietet. Also die aber Abwärts er scheint ja eh immer so ein
2: bisschen selektiv unterwegs zu sein, ne? Ja, Weil ja. Sex vor der Ehe geht nicht, aber Frau im Schrank einsperren funktioniert schon. Das ist okay. Und das mhm. Predigen auf der einen Seite ja, aber irgendwie Koma saufen muss dann auch sein. Ne? Also das ist ja genau. irgendwie ist ja auch nicht so ganz ungewöhnlich, ne? dass die Leute sich irgendwie das raussuchen, was für sie passt. Es gibt ja massenweise schwer und Schwerstverbrecher, die streng gläubig sind, was überhaupt nicht zusammenpasst eigentlich. Aber gut, ja. wir werden so ja noch mitbekommen, Giesel. was er noch macht.
3: Ja, das ist eine ganze Menge, was er noch tut. Also er ähm, lässt sich da tatsächlich ähm, in der Folge überhaupt nicht lumpen. Dieses, was du gerade sagst, Georg, dieses On und Off von trinken, nicht trinken, wild sein, nicht wild sein. Es ist halt immer dieser Wechsel von ich mache irgendwas Bescheuertes, habe Schuldgefühle oder ich behandle irgendjemanden schlecht und begründe das mit einem Bibelzitat. Das alles müssen wir uns vorstellen, immer gecoacht von diesem Surferprediger. Der da auch zu Gott gefunden hat während eines Unfalls. Also alles mhm. schon ein bisschen äh, schwierig. Ähm, McLean jedenfalls äh, zieht aus zu ihren Eltern zurück, zu ihrer Mutter und ihrem Stiefvater und ja, da ein bisschen Schiss vor dem und sagt, ich krieg, der ist nicht mehr zurechnungsfähig. Da macht da irgendwie Sachen, das, ne, verrückt fand ich bisher charmant. Jetzt finde ich es irgendwie, es wendet sich gegen mich dauerhaft. Ich halte es nicht mehr aus. Ich bin einsam da, abgeschnitten auch von anderen Freundinnen und so. Und geht zurück zu ihren Eltern ähm, und sagt auch, heiraten ist nicht, lass uns mal trennen an der Stelle. Das ähm, macht, was bei dem jetzt passiert, ist, dass der in so ein Blindflug gerät. Der bricht unter anderem dort ein bei ihren Eltern zu Hause und stiehlt alles, was er ihr jemals geschenkt hat von Kleidung über T-Shirts über Schmuck, der nimmt das Auto wieder mit, was er ihr geschenkt hat. Also der bricht ein und kriegt dann natürlich irgendwie auch eine entsprechende Reaktion von ihren Eltern. Und sagt, du, du nährst dich jetzt unserer Tochter mal gar nicht mehr. Dann macht er wieder so Versöhnungsversuche. Also was er macht in der Zeit, ist sie zu stalken, sodass sie richtig, richtig Angst bekommt. Wir erinnern uns, die haben sich damals kennengelernt, 87, bei diesem Event, zusammen mit ihrer Freundin Jessica Bergsten. Zu der hat sie gar keinen Kontakt mehr. Und weil sie jetzt so viel Angst hat vor ihm ähm, und er sie nicht in Ruhe lässt, äh, geht sie nach New York. Sie zieht nach New York, äh, um Ruhe vor ihm zu haben und nicht mal ihre engsten Freunde wissen, wo sie ist. Also sie macht da wirklich so eine Flucht draus damit das aufhört. Und ähm, ja, jetzt geht das so los. Vorher hat er nochmal so, ne, er hat nochmal gesagt, wir vergessen nochmal alles, was war. Wir machen nochmal einen Neuanfang. Ihre Flucht nach New York hat eine Vorgeschichte. Und zwar sagt er, okay, das war Mist, irgendwie hier mit dem Einbruch und so, ich sehe das alles ein, lass uns noch mal treffen, wir fangen nochmal von vorne an. Und bei dem Satz, das ist so ein Satz, da kann man eigentlich jetzt schon sagen, huh, Lass mal besser lassen. Es ist ja eine Menge mhm. passiert und das wird vermutlich nicht besser. Ähm, die treffen sich noch mal. Ähm, sie sagt, okay, treffen uns noch einmal. Wir gehen zusammen essen und kannst mich gerne zum Essen einladen. Er lädt sie zum Essen ein. Die trinken Wein, die kiffen und ähm, er sagt so, ne, jetzt fahre ich dich zurück nach Hause, fährt aber mit ihr in die totale Einöde. Das hat sich irgendwie kommen sehen und sagt so, wenn du mich nicht sofort nach Hause bringst, er sagt irgendwie, ich bring dich jetzt hier um, ne, ich mach dich fertig, also das war's jetzt, du willst nicht bei mir bleiben und hast doch parallel noch mal irgendwie was mit dem Surfer gehabt und so, das war's, Jetzt ne, jetzt gibt's die biblische Strafe für dich, ich werde dich töten, daraufhin sagt die, das wirst du nicht tun, du wirst mich nach Hause bringen, jeder weiß, ich bin bei dir, ich habe allen Bescheid gesagt, meine Eltern suchen mich, du wirst Probleme bekommen, du bringst mich sofort nach Hause. Und das Clevere rettet Reaktion. ihr das Leben. Ja, sehr clever gemacht. Also, die sah es kommen. Und ähm, verlässt danach äh, San Diego und geht nach New York.
1: Aber dann ist er ja, ja noch nicht so da hm? Entschuldigung, Georg? Was ich mich
2: frage, ist, hat der, also hat der CTE? Weil vieles von dem, was wir so hören, der hat ja, also, okay, vielleicht ist der Unfall gewesen oder so, aber es kann ja auch sein, Kopfverletzung. Ähm, dieses, ähm, was jetzt bei den, bei den Footballspielern so ein großes Thema ist, gibt es auch eine große Doku zu durch die ja. die durch die Kopfverletzung und Gehirnerschütterung halt teilweise massive Wesensveränderungen haben und ja. gibt auch etliche mittlerweile die dann teilweise schwere und schwerste Straftaten oder Suizid begangen haben und wo man im Nachhinein festgestellt hat jip die sind ähm, an dieser äh, Gott chronisch traumatische Enzephalopathie oder so heißt es glaube ich erkrankt und was wir gerade bei ihm hören klingt halt total ähnlich vorher war er halt erstmal mhm. ein, ein braves Kind ohne eine besondere Kindheit also erstmal nichts was auf äh, ne, spätere so große Probleme hindeutet und auch der Anfang seiner Karriere Schrägstrich Jugend, ja, so ein bisschen Rebell, ein bisschen gesoffen und gefeiert, das haben viele gemacht, aber zu diesem kontrollierend, drohend, ähm, so, so wahnsinnig werden, da ist irgendwie so ein Bruch drin, wo ich mich halt gerade frage, wo, wo der herkommt? Hm. Und dass der sich halt auch noch nicht in der Form angedeutet hat, ich bin mal gespannt, das ist leider, glaube ich, nur posthum nachweisbar. Und ähm, sprich, solange er noch lebt, wird man es nicht wissen. Aber das wird mich echt interessieren, ob das bei dem dann später mal nachgewiesen werden kann.
3: Ja, ich habe mich das auch gefragt, Georg. Also auch gerade bei Boxern oder so hast du das ja auch. Weißt du, der hm, eine ja. kriegt dann vielleicht später mal Parkinson irgendwie und bleibt ganz nett und niedlich. Und der andere heißt irgendwie George Foreman und nennt seine 13 Kinder inklusive seiner Töchter alle George. Ja, also es kommen schon... <lacht> Da ist, ne, und und verkauft Grills einen Grill nach dem anderen? Ja, genau, die auch Little Baby George und so heißen. Ich habe den übrigens auch, das ist ein Megagrill. Ähm, aber die ähm, <lacht> Geschichten, was so komisches Verhalten angeht, wissen wir bei ihm, dass er dann später als bipolar diagnostiziert wird und lange ah, okay. undiagnostiziert mhm. rumrennt. Und wir wissen es auch aus der Skater Szene. Das macht übrigens Titus Dittmann heute noch. Der kümmert sich mit einer Charity Organisation ähm, um Jugendliche mit ADHS, also mit, ne, die sowieso schon irgendwie sehr mhm. unter Speed und Dampf stehen und hat so eine relativ provokante, aber sehr, sehr ähm, wirkungsvolle äh, Aktion. Ich glaube, in Münster und Berlin gestartet. Die heißt äh, Skaten statt Ritalin. Und das, da das ja. Kinder sind, die hochbeweglich sind und die sehr, ähm, also sowieso sehr schnell im Kopf und im Körper sind, ähm, kann das Skaten halt ein gutes Ventil sein. Und jetzt wissen wir nicht so ganz genau. Also die die Kids, die irgendwie so gut geskatet haben und so angstfrei, die waren schon alle auch ganz gut unterwegs. Dass er nun eine bipolare Störung später diagnostiziert bekommt, das bahnt sich hier so an in diesem komischen Ping-Pong-Verhalten zwischen Rockstar-Leben und evangelikalem Christen. Das passt ja schon mhm. auch nicht zusammen. Also das muss extrem schwankend gewesen sein. Und so wird er auch zunehmend isoliert von den Leuten, die vorher noch gerne was mit ihm zu tun haben, das hält natürlich auf die Dauer auch keiner lange aus.
1: In dieser Situation ähm, mit der Freundin, wollte ich gerade noch sagen, also der ist ja jetzt noch nicht so drüber, dass der total ausrastet und trotzdem sie einfach umbringt, das hätte er ja auch machen können, aber er überlegt ja, ja nochmal vorher, okay Moment, das was du da sagst ist vielleicht gar kein Scheiß, dann ja. lasse ich es lieber sein, also der ist ja noch nicht total irre, dass der total durchdreht, ne?
3: Ja, wir wissen auch nicht ja. genau, wie lange das gedauert hat und welche Skills dieses Mädchen hatte, weil er sie lange kannte, den schon auch runterzubringen von was. Was jetzt blöderweise passiert, ist, dass er ähm, ohne sie nach Hause fährt. Sie ist in New York, er ist alleine. Es geht nicht bergauf für ihn, sondern eher weiter bergab. Und jetzt Entschuldigung, wenn ich, noch mal kurz, kurz unter ja.
2: wenn ich noch mal kurz unterbreche, weil diese... Dieses, was sich gerade so ein bisschen anbahnt, beziehungsweise was er ja auch angedroht hat und wo wir sagen, wir gehen heute davon aus, dass sie wirklich mit Glück mit dem Leben davongekommen ist. Ein Teil, der da auch noch fehlt, der normalerweise sehr üblich ist, ist halt das regelmäßige Anwenden von Gewalt, wo wir zumindest noch nichts von gehört haben. Also er hat sie mal in einem Schrank eingesperrt oder irgendwo eingesperrt, okay, das können wir im weitesten Sinne auch zählen, aber das ist ja sehr oft so, dass es halt eskalierende Gewalt ist. Dass es halt so anfängt mit irgendwie Mal hier schlagen, mal da drohen, mal da anschreien und dann immer weiter, immer weiter, bis dann irgendwann die Grenze zu zum Beispiel einem Mord überschritten ist. Und ein Teil ist natürlich, wie du auch beschrieben hast, dieses Isolieren. Also jemanden irgendwie den Umgang mit Freunden verbieten, das ist ja auch so ein ganz klassisches ja. Motiv. Und zu Hause einsperren und so weiter und so fort. Aber der Gewaltteil, den, davon haben wir ja bisher auch noch nichts gehabt in dem Sinne. Also er hat sich mal mit einem Polizisten gekloppt, das ist ja was völlig anderes, als seine Partnerin ja. irgendwie zu verprügeln und dann vielleicht irgendwann mal damit mit Mord zu drohen. Das wundert mich halt irgendwie ja. auch noch.
3: Ja ja. und ähm, übrigens, ähm, McLean hat auch die, Info die Polizei informiert ne, über sein Verhalten, als der sie da mitgenommen mhm. hat. Und Jochen sagt das ja ganz richtig, ne? irgendwie, Mann, äh, so wild war es wohl noch nicht. Das hat die Polizei auch so eingeschätzt. Ne? Die hatten einen Bericht ja. eingereicht, aber es wurde nicht kontinuierlich überwacht. Und ähm, das war jetzt für Jessica Bergsten relativ schlecht. Die hatte übrigens keinen Kontakt mehr zu ihrer damals besten Freundin, Brandy McLean. Die sahen sich übrigens ähnlich wie ein Ei dem anderen. Das hätten Zwillinge sein können. Und ähm, jetzt ruft Jessica Bergsten, die hat noch die Telefonnummer von Rogowski von vor ein paar Jahren und denkt sich, ach Mensch, ne, ich will mal nach San Diego. Wen kenne ich denn da? Ich rufe den mal an.
2: Ganz kurz noch, und? wo wir sagen, die Polizei hat nichts mhm. gemacht. Die Polizei hat halt auch keine Handhabe, ne? Gerade mhm. damals nicht. Warum es gab auch? damals noch keine Stalk ja. Stalking-Gesetze, die sind ja, die haben sich ja massiv geändert dann im Laufe der letzten 10, 15, 20 Jahre. Das heißt, für Stalking konnten sie ihm nichts. Er hat ihr keine Gewalt ja. angetan, soweit wir wissen. Das heißt, er hat sich irre verhalten und ihr gedroht. Und was soll die Polizei da machen, ne? Die haben halt nichts, wo sie ihn jetzt plötzlich festsetzen können oder eine 24-Stunden-Überwachung durchbekommen ja, und die beim, keine auch, Ahnung, DA und oder die so. kennen,
3: Genau, und die kennen auch gerade in der Gegend echt noch mal andere bekloppte Geschichten. Ne? Also ja, da ist ja. ja wirklich eine Menge los. Ne? Also das ist auch immer so die Frage von, worum kümmern wir uns gerade? Und gerade in der Zeit äh, waren wohl relativ viele Morde passiert rund äh, um die kalifornische Küste. Die waren relativ eingebunden auch. Es ist ja auch immer eine Frage dann von, einschätzen, was ist gerade weiter vorne, ne? worum müssen wir uns kümmern, naja. was ist akut und das haben wir nicht als akut eingeschätzt.
2: Und der ist so, auch wegen äh, nichts Schwerem Vorbestraft, wo man auch sagen könnte, nee. dass jetzt müssen wir ihn besonders nee. im Auge behalten.
3: Ja, und das, was ja. man weiß oder was er getan hat, er hat schon, also er war als Skater schon immer der, der auch irgendwie Bock drauf hatte, verhaftet zu werden, medienwirksam und mal ja. nach den Knast ja. zu gehen, wegen irgendwo besoffen sein oder so. Aber das haben nun viele Rockstars gemacht in der Phase sowieso und machen das generell auch weiter. Das fanden jetzt sicherlich die Polizei auch nicht weiter bemerkenswert. Das gehört halt auch so ein Stück weit zum Image. So, und jetzt äh, Jessica ruft ihn an und sagt, zeig mir doch mal San Diego, ich komme zu Besuch. Und er sagt, ja, na klar, komm vorbei. Und ähm, so, sie ruft ihn an am 20. März 91 und ähm, am 21. Äh, verbringen die einen Tag zusammen und ähm, so danach gehen die irgendwie offenbar auch nochmal essen gemeinsam, werden auch dort gesehen, trinken eine Menge Wein, kiffen und so. Ähm, später nach seiner Aussage wird es so gewesen sein, dass sie nach Hause gefahren sind zu ihm in dieses Haus, was ja relativ einsam da auch liegt und äh, haben zu Hause weitergefeiert. Und äh, er beschreibt später die Situation so, er ist also der Einzige, der eine Aussage machen kann. Sie hätte in seiner Wohnung, in seinem Haus gestanden und ein Bild betrachtet und daraufhin habe er sie von hinten angegriffen mit so einer Lenkradkralle, die heißt Klapp. Mhm. Das kennt ihr bestimmt, diese Dinger mit dem Haken, es ne? ist ein ganz mhm. schweres Eisengerät und hat ihr ein paar Mal von hinten über den Kopf geschlagen, dann hat er sie Boah. gefesselt hat sie ins äh, Schlafzimmer gezerrt, also sie schwer verletzt. Und dort hat er sie ähm, über drei Stunden lang vergewaltigt. Das ist seine Aussage später. Und ähm, dann daraufhin habe er wohl, sie habe wohl tatsächlich auch sich sehr zur Wehr gesetzt, trotzdem, dass sie schwer verletzt war. Und hat dann ähm, geschrien, das war, sei ihm zu viel geworden. Daraufhin hat er sie in eine Surfbretttasche gestopft Holy und Shit. hat oh. sie erstickt. Ist dann mit dieser Surfbretttasche mit ihr drin, hunderte Kilometer gefahren in die Wüste, hat sie dort, hat dort die nackte Leiche, also entkleidet hat die nackte Leiche vergraben in der Wüste, wo nichts drumherum war und ist dann 600 Kilometer weit gefahren und hat alle paar Kilometer ihre Sachen verstreut. Also ihre Klamotten, ihren Schmuck. Es war nichts zu finden später am Tatort beziehungsweise am Leichenfundort. Warum
1: hat er die, die Sachen nicht verbrannt, vergraben? Ver warum hat er sie öffentlich da liegen lassen dann hinterher? Gute Frage, ja. streut. Wir,
3: wir wissen es nicht. Also, ihre Leiche wurde am 10. April 1991 äh, von Campern gefunden und die war komplett skelettiert, ne? Wüste. Also, da blieb nichts übrig. Ähm, er sagte später aus, nein, nein, also, das sei alles doch eher so gewesen, dass das irgendwie, ihm sei da so ein sadomaso ding außer Hand gerutscht. Also, das sei in einvernehmlich ja, alles gewesen, ne? Was jetzt das halt, was der Anwalt ist, ihm sagt,
2: ne? Ja, ja. Der Anwalt die sagt zwar ihm halt, es gibt keine Zeugen. Ja, genau. Und, ja. und wenn es keine Zeugen gibt, dann erzählst du jetzt einfach die Geschichte, ihr habt einvernehmlichen Sex gehabt, der ist außer Kontrolle geraten und daraufhin hast du sie irgendwie, ja. wie auch immer, versehentlich umgebracht, bist in Bali geraten, hast die ja. Leiche vergraben. Und wenn wir nicht das Gegenteil oder wenn die Jury nicht das Gegenteil beweist, dann haben wir eine gute Chance, dass es vielleicht nur Totschlag ist oder so. Das war halt die Hoffnung ja. des Anwalts vermutlich
3: ja für die jury ist es halt auch irgendwie alles nicht besonders glaubwürdig die haben zwar nicht mehr viel nachweisen können an dieser leiche dieser anwalt muss unglaubliches zeug da erzählt haben wo auch die jury gesagt hat come on irgendwie das kann es jetzt echt nicht sein denn, ne an dem Kopf der Leiche fehlten die Vorderzähne. Das ist jetzt schon echt dann schon echt eine derbe SM-Praktik, sich die Vorderzähne auszuschlagen. Da wüsste ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, da ist schon klarer klar, ne, wilde Gewalt am Start gewesen. So ähm, ähm, die, Aber der Rogowski selber
2: hat doch auch äh, relativ ausführlich über seine Motivation gesprochen, ne? Und dass ja, irgendwie ja. er im Prinzip geplant hatte, das, was er der Freundin angetan, also der Freundin seiner Ex angetan hat, dass es eigentlich sein, an seine Ex gerichtet war
3: genau so. Also, das, ne, das, dass ihn das auch so getriggert habe, die seien sich so ähnlich und eine, also der macht auch wirklich, da merkst du auch wirklich, da ist richtig was los, im, beziehungsweise nichts mehr los im Oberstübchen, ja. Ähm, ja. Ne, weil der auch zwischendurch das dann immer wieder gut begründet, warum das folgerichtig war, dass er so gehandelt hat, also da kommt eine Menge mhm. schräges Zeug zutage. Mhm. Ja, also ihn plagen nun doch Schuldgefühle. Ne? Diese Leiche wird gefunden. Er kriegt das natürlich auch mit, dass diese Leiche gefunden wird, aber nicht identifiziert werden kann. Aber
2: ähm, was, für ein, also was für ein unglücklicher Zufall aus seiner Sicht, oder? Er fährt irgendwo in die Wüste von Kalifornien. Ja und verbuddelt ja. sogar noch die, die, die Frau, die so ja. ne, stark irgendwie dekompostiert skelettiert ist und so,
3: dass jemand die Eigentlich findet, der perfekte Mord. Eigentlich der perfekte Aber Mord, Georg hast vollkommen. recht. was ich recht nicht verstehe Mord.
0: ist, also er hat also zwischen dem Fund und dem Mord, äh, also dem Vergraben. Mhm. Wie viele Tage waren das?
2: 14 Monaten, ungefähr. weniger
0: als ein Monat. 14 weniger Tage und dann war die also, nach 14 Tagen ja. war die schon so nicht mehr wiedererkennbar oder was? Ja. Das geht so schnell. Ja.
2: ja da das ist aber
0: krass, weil man richtig hört doch auch gut. manchmal irgendwie von Mordfällen oder so, wo nach einem Jahr oder noch länger irgendwie Leichen gefunden und identifiziert ja, werden können. Ja, je nach können.
2: Klima und je nachdem, wo die halt ähm, hm. ne, verbuddelt sind quasi. Ja klar, aber 14 ja. Tage, Alter, das ist echt krass. Ja, ein bisschen mehr, 21. Ja, März ist die letzte Tag äh, zusammen gewesen, 10. April ist sie dann ähm, gefunden worden. Also knapp drei Wochen. Aber trotzdem, ja, ist ja nicht viel mehr, ob nur drei Wochen oder 14 Tage.
3: Ja, in der Zwischenzeit haben auch schon ähm, ihre äh, Verwandten, Eltern, ich weiß nicht genau, wer es war, ich glaube ihr Vater, äh, eine Vermisstenanzeige natürlich aufgegeben und das auch plakatiert und so. Und äh, da plagt ihn nun das schlechte Gewissen und er geht zu seinem äh, evangelikalen Surferprediger, der ihn ja coacht da durch sein Leben und ähm, sagt, ihn plagt nun das schlechte Gewissen und gesteht ihm das alles dass er das gemacht hat. Und ähm, ja, also die, die, was, jetzt, was jetzt dazu kommt, ist, dass dieser ähm, evangelikale Freund ihm sagt, das wäre jetzt günstig, du erzählst das der Polizei. Und nicht Sehr gut, guter Freund. Also das erstmal ganz gut, aber wenn man den dazu hört, dann teilweise ist es aber auch wirklich wirklich super schräg, was der noch dazu sagt und wie Gott da irgendwelche Leute irgendwo hinführt und so. Das ist schon alles auch nochmal super, super strange. Dieser Orgy Constantino ähm, bekleckert sich da jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm. Das macht er ganz gut, dass er, dass er sagt irgendwie so, geh mal zur Polizei. So, dann nun wird er, den, ne, die Polizei durchsucht sein Haus und... Ja, finden zwei kleine Stellen ähm, auf dem Teppich, die finden Hinweise auf Blut, das durch die Teppichpolsterung und die Dielen in die Dielen gelaufen war. Was allerdings ähm, noch bescheuerter ist, als man es sich überhaupt jemals vorstellen kann: der Steuerberater, sein Steuerberater, der von Mark Rogowski hat ihn wohl gerade in den Jahren, als es bergab ging, mit seinen Finanzen geraten, er möge doch bitte jede Quittung aufbewahren. Und das hat er wohl sehr gewissenhaft gemacht. Und so hat er unter anderem die Teppichreinigungsmittelquittung aufbewahrt, mit der er da sein Haus dann geputzt hat. Und da ist die Polizei dann natürlich auch noch mal hat die Quittung gefunden. Das passte mit den Daten alles gut übereinander. Das heißt, die Indizien und das Geständnis zusammen reichte für für, für natürlich für die Anklage. Ja. Auf Anraten seines Anwalts wie gesagt bekannte sich wogawski dann schuldig, Mord und Vergewaltigung ersten Grades begangen zu haben. Und so konnte die Todesstrafe verhindert werden. Da ging es lange hin und her. Der legte bei einer Anhörung 92 eine vierseitige schriftliche Erklärung vor, hat die Über Verantwortung für sein Handeln auch übernommen. Äh, auch, was dann aber auch immer wieder dazu kam, dass er so sagte, ja und dann hatte ich noch außerhalb, außerhalb der also vorehelichen Sex und prom war promisk und bin nicht der Bibel gefolgt. Also das kommt auch immer noch dazu, wo, wo jeder so nur sagt, du stehst jetzt hier nicht vor Gericht, weil du irgendwie nicht der Bibel gefolgt bist. Du hast eine Frau getötet, äh, ermordet und vorher drei Stunden lang vergewaltigt. Das war jetzt mit Sicherheit keine Affekttat. Und das schätzen die auch so ein und sagen, der hat extrem planvoll äh, da gearbeitet, der hat das alles durchgezogen und dem kann man überhaupt nicht nachsagen, der hätte das in irgendeiner Form von geistiger Umnachtung gemacht. Und so wird er auch tatsächlich verurteilt und sitzt bis heute hat sein, Das letzte Mal wurde seine Anhörung zur Bewährung auf den März 2023 gelegt. Das ist ein vorläufiger Termin für die Anhörung zur Bewährung. Die letzte Bewährung wurde abgelehnt und bis heute sind sich die Gutachter total einig darüber, dass der das immer noch nicht kapiert hat, was der da getan hat. Also auch in Interviews oder so sagt er immer wieder ja, also wenn man dann zu Gott gefunden hat, dann ist es auch ganz wichtig, dass die Rolle der Frau auch klar definiert ist. Also er redet einen Bullshit vom Allerfeinsten und deshalb, Georg, ich, wäre ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt, wenn die dann mal untersuchen, mhm. ne? posthum, was da so in seinem Gehirn los war. Es gibt eine tolle Boah. Dokumentation, die ich euch empfehle, die heißt, ähm, ne, das war die, glaube ich, Georg, die du auch gesehen hast. Die heißt ja. Stoked und ähm, ist von 2003. Ich glaube, davon
2: habe ich sogar schon mal gehört. Ey. Die ist Stoked. Stoked, the rise ist and fall of Gator. Ich habe mich halt gefragt, richtig, ob er benannt ist nach cool. den Florida Gators, nach dem Footballteam.
3: Aber gut. Auch eine mhm. Möglichkeit. Ne? Du sagst, das war der Cartoon. Und dann gibt noch eine ja. lustige Doku ähm, und zwar über Skaten allgemein. Die heißt Brett vorm Kopf. Die fand ich in dem Zusammenhang auch lustig. Dauert 92 Minuten. Ähm, kann ich ja auch noch mal die Links in die Shownotes äh, stellen. Vielleicht ist es äh, interessant für Leute, die auch noch mal sich an die deutsche Skateboard-Szene erinnern möchten. Ähm, da geht es auch um die Gründung des Titus-Show-Team und so die ersten Skateboard-Teams in Europa. Und ähm, ja, die eigentlich sehr, sehr lustige, ähm, lustige... Skateboard-Szene, wo es dann aber vielleicht hier und da wie ähnliche da Szene auch mal zu solchen Typen kommt, von denen wir heute gehört haben. Das ist krass. Und das war das ist auf jeden Mark Fall mal Anthony Gator.
0: ein Fall, wo es ja mehr oder weniger ein Prominenter, ein Mörder ist. Ne? Das ist auch ja. nicht so mhm. oft, oder? Also, dass ein Mörder dann prominent wird, klar, aber dass es wirklich jemand ist, den man
2: es schon kennt. Gibt, es gibt, wie gesagt, so, so, so viele davon, dass es einen sehr bekannten US-Podcast gibt, der sich ausschließlich prominenten und dort ausschließlich Sportlern widmet, die Verbrechen begehen. Also ähm, hm. ganz so selten ist es auch nicht der Fall. Ich überlege jetzt... Okay, Verbrechen in, in ist Jahren, aber nochmal was anderes als Mord. <lacht> mhm. Wenn ich äh, überlege, der, der Aaron Hernandez, ganz, ganz bekannter Footballspieler von den New England, also wirklich ein Superstar der New England Patriots, der wegen Mordes verurteilt wurde... Und ähm, also nicht irgendwie irgend so ein Heinz, der mal College-Football gespielt hat, sondern ein Superstar des, äh, des Footballs. Also es im, ist vielleicht immer sehr, sehr schwer, einen Fußballvergleich zu finden. Er ist vielleicht jetzt nicht gerade der Cristiano Ronaldo, aber vielleicht so der Karim Benzema oder so. Also so in dieser Größenordnung, wow. in dieser Liga spielte der, ne? Also das Na, es ist gibt doch, ja auch Rape-Vorwürfe
0: gegen Cristiano Ronaldo, davon mal abgesehen. Ne? Ja
2: gut, die gibt es ja alle Nase lang, also für, bei allen möglichen ja. Sportlern, auch Footballspielern. die gab es ja auch bei, äh, bei Kobe Bryant, die gab es bei Ben Roethlisberger von den, von den Steelers, also diese, das ist ja nichts Seltenes. Aber in dem Fall waren es halt nicht nur Vorwürfe, sondern er ist halt definitiv rechtskräftig verurteilt worden. Aaron Hernandez lebt mittlerweile nicht mehr. Er hat sich dann entschieden, dass Haft ihm nicht so gut gefällt. Aber ähm, wo man sich halt denkt, wie, wie kann jemand, der quasi alles im Moment auf dem Silbertablett hat, dem die Zukunft rosiger nicht aussehen könnte, wie kann er so, so dumm sein, mit, mit was weiß, weiß der Teufel, was für dummen und unnötigen Handlungen sich das so zu zerstören? Ich meine, in dem Fall jetzt hier bei, bei, bei Gator kann man sagen, okay, der hat ja überhaupt nicht mehr rational gedacht, das war einfach nur. Nee. Irgendeine Wahnvorstellung, in der er da seine Ex-Freundin gesehen hat und deren Freundin umgebracht hat. Ja, aber naja, also wir werden bestimmt auch noch den einen oder anderen Fall aus dieser dieser, ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen, aber aus dieser dieser Welt haben, weil das halt auch teilweise irre Kriminalfälle sind.
3: Ja und diese, genau. ähm, diese dieser Umweg dann in irgendeine esoterische Ecke, die passt ja auch immer gut mhm. dazu. Ne? Also er sagt dann zum Beispiel später auch immer wieder so Sachen, wo man denkt, oh Mann, geht's auch eine Nummer kleiner. Ähm, ich weiß, dass der Herr mir vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha vergeben hat. Und obwohl ich täglich mhm. versuche, mir selbst zu vergeben, äh, fühle ich mich immer noch schuldig. Ach was. Ne? Also da ist weißt du, was... so, so auch große Selbstergriffenheit, ähm, mhm. während, sein, während das zum Beispiel der Bergsten, der Vater von Jessica Bergsten, überhaupt nicht mehr ausgehalten hat. Der ist vor Gericht richtig ausgeflippt ja. und hat irgendwie nur noch gesagt, so das ist hier ein, ein, Kinder ja. das ist ein Kindervergewaltiger, das ist die Inkarnation des Bösen. Der braucht hier nicht rumzuweinen im Gerichtssaal ne? und ist da 20 Minuten nur geredet. Und hat, hat gesagt, ne, also die wenn er sich jetzt hier religiös bekehrt fühlt, dann ist das irgendwie schiefgelaufen. Möchte da möchte er nichts von hören. Ne? Ja.
2: aber Was ich mich halt manchmal auch frage, bei diesen, bei diesen, gerade bei so Sportlern, glaube ich, aber im Prinzip gilt das bei vielen ähm, Arten und Weisen der Prominenz, ob das nicht in manchen Punkten so ein mehr oder weniger ein Rezept für eine Katastrophe ist. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, ähm, was die Sportler betrifft, bei denen ist es ja oft so, als Kinder sind die die Besten an ihrer Schule. dann Danach sind sie die Besten an ihrem College und dann kommt irgendwann der Profibereich und mit ein bisschen Pech sind sie vielleicht da entweder nicht mehr die Besten von vornherein oder nur ja. zeitweilig und dann kommt irgendwie eine Verletzung und dann sind sie irgendwie unten durch. Aber ihr gesamtes Leben bis dahin war ja nur von dem unfassbarsten Erfolg gekrönt. Ne? Und wie das dann halt sein muss, wenn du nichts anderes gewöhnt bist von, von Kindestagen, als dass jeder dir quasi zujubelt, dass du der Superstar bist. Und dann kommt plötzlich der Fall, wo, wo du plötzlich nicht, ich will nicht sagen niemand bist, aber so in dieser Größenordnung halt, ne, dass, mhm. dass deine Karriere quasi, ja, mehr oder weniger vorbei ist und du jetzt überlegen kannst, wie du in Anführungsstrichen normales Leben anfängst und, dass ich mir halt schon vorstellen kann, dass es unglaublich schwierig ist für die Leute, darauf überhaupt klarzukommen, jetzt mal unabhängig von Verbrechen oder Nichtverbrechen. Aber was das ja. halt nur also interessant
0: macht. Interessant, dass du das sagst, das war ja auch jetzt im, der Anwalt davon, Christoph Metzelda, gesagt, dass er äh, möglicherweise nach seiner Karriere irgendwie in ein Loch gefallen ist und ähm, nach neuen Reizen gesucht hat oder irgendwie nach neuen mhm. Thrills oder so, weil man so eine mhm. krasse Karriere hatte oder so, ohne darauf ja eingehen abgestürzt. zu wollen. Also der, nee, der, aber der das Teil zeigt ja auch spannend. noch dieses, wenn du die ganze Zeit auf einer Erfolgswelle bist gewöhnt bist, mhm. einfach immer auch diesen Adrenalinkick natürlich zu haben, den du ja hast, als Pro, wenn du beim einem Profisportler irgendwie vor 70.000 Leuten einen Touchdown-Pass fängst, mhm. äh, dann ist das ja. ja wahrscheinlich auch ein Adrenalinkick, den du dein Leben lang nicht vergisst und wenn dann plötzlich die Karriere vorbei ist und du relativ schnell merkst, du spielst gar keine Rolle mehr keine Ahnung, kann natürlich bei dem einen oder anderen auf jeden Fall zu irgendwelchen strangen Entwicklungen führen.
2: Vor, vor allen Dingen kann ich mir halt vorstellen, also das, also in, in den USA ist das ja noch früher der Fall. Da sind ja selbst die Highschools, ähm, die, 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 die Footballspiele zum Beispiel an der High School, die werden von Tausenden besucht und im, im College-Football haben die teilweise Stadien, die größer sind als unsere Fußballstadien. Da sind die Jungs seit halt ja. 18. 1920, Und wenn die dann keine Profikarriere machen, das gilt ja für die Mehrheit, ne? für die überwiegende Mehrheit der college College-Athleten gilt ja, die machen keine Profikarriere in dem Sport, in dem sie am College waren. Das sind ja nur zwei Prozent oder drei Prozent, die es zu den Profis schaffen. Und dann bist du halt plötzlich... Mit einer mittelprächtigen Ausbildung, vielleicht in einem ganz normalen Beruf, arbeitest in einem Supermarkt oder so und dann sieht dich halt ja. einer, der dir vorher in einem Stadion zugejubelt hat und guckt dich so ein bisschen mitleidig an, weil er sich denkt, hm, vor drei Jahren habe ich dem noch zugejubelt und jetzt räumt er hier Regale in dem Supermarkt ein. Was das mit einem machen muss halt, wie man sich dann so von der Wertigkeit halt irgendwie fühlt.
3: Ja, ja Nicht nur so, ja, dass man also sagt, da meine Karriere liegt hinter mir. Ja und bei diesen Sportarten, Georg, da hast du ja dann auch noch einen mega, mega Leistungsdruck. Die haben ein ganz hohes Verletzungsrisiko ne, und machen mhm. da auch wirklich teilweise ihre Gesundheit ganz früh total kaputt und wenn es dann nicht läuft mit der Profikarriere, bist du halt jung und kaputt und bist kein Profi. So, da sind irgendwie schon, die setzen da auch alles dran, ne? Das ist, hat eine richtig hohe Wertigkeit. Bei dieser Skater-Szene aber, da wo wir heute waren, da war das ja eher nicht so, ne? Dass die so ja, stimmt. Ähm, zunächst, ne, sondern da war es mehr so ein Bad Boy, das waren so Outlaws, so haben die sich auch gesehen. Und äh, das avancierte dann ja erst zu so einem. Groß, einer großen Möglichkeit, Geld zu verdienen über diese Werbeverträge, über das Decks verkaufen, über sich Namen Und die haben das zu dem
2: Zeitpunkt ja, ja auch zumindest schon, ne?
3: Ja. Und du sagst, ja, ab seinem 14. Also als,
2: Lebensjahr hat er quasi ja, klar, davon gelebt.
3: Richtig, richtig viel Geld bekommen. Und das parallel aber mit so einer Bad-Boy-Attitüde ist ja was anderes, ob du, weiß ich nicht, ähm, ein College-Football-Star bist, ne? Ein ja, die dürfen oder gar keine badboy boy
2: attitüde haben eigentlich.
3: Nee, gar nicht. Ne? Sondern, ne, Sondern da bist du eher so, bist auch nicht Disney-Club-Kind. Ne? Ähm, Wollen wir gerade darüber reden,
2: ne? Last Chance You empfehle ich da, gerade die football mhm. zu. Last Chance You ist eine ist Serie, glaube ich, auch ich auch Crime. da gucke ich gerade die Basketball-Variante. Ja. Habe ich gehört, als ich toll, deine football, Schachvideos alles gesehen habe. Und da sind ja, halt ja, auch ganz viele Kids dabei, die 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 also Last Chance You die die quasi auf dem und das ist College glaube ich ne oder nee College oder High School College Doch, ist es College. Ne? nee, ist
0: nee warte, High School
2: ist
3: ist High School nee ist College ja. weil es ja also nee, die gehen an, dieses
2: Los Angeles College beim College? Basketball das ist
0: College
3: ja, ja. genau
2: und und wo halt hm. auch Kids dabei sind die halt richtig gut sind aber halt auch immer wieder welche die halt irgendwie mit mit dem Gesetz hier und da in Konflikt kommen oder mit Drogen und weiß der Teufel was wo du halt denkst alter Vater, du hättest eigentlich eine ganz brauchbare Chance vielleicht gehabt, ein bisschen was aus dir dir zu machen, aber völlige Disziplinlosigkeit und so, und da stehen halt die Coaches auch nicht so wirklich drauf, also ja, da kann man so ein bisschen so einen Einblick da da da, da rein gewinnen, wie, wie nah Freude und Leid beieinander liegen bei diesem jungen Sport, dann zumeist in den USA noch so krass ist, im Gegensatz zu Europa, was den, den, den Profisport betrifft, dass die ja in diesem Alter, in dem sie im College sind, die dürfen nichts verdienen, das sind Amateure, die ja. Universitäten, die verdienen sich da teilweise eine unfassbar goldene Nase dran. Das sind halt die 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 Profi, also nicht die Profi, die, die liegen, die werden ja im, im Milliardenbereich von TV-Geldern gehandelt und davon kriegen die Sportler halt ein Im Gegenteil, wenn sie von irgendjemandem von einem Sponsor Geld bekommen und das rauskommt, dann können sie sogar ihre, ihre Scholarships verlieren und ihre Karriere da auf die Art und Weise ruinieren oder gefährden. Ja, und dann sitzen halt viele von denen da und haben im besten Fall wenn es nichts mit der Profikarriere wird, irgendeine vernünftige Ausbildung gehabt. Im besten Fall, in vielen Fällen ist auch das nicht wirklich der Fall, weil die im College halt nur darauf getrimmt werden, ihren Sport zu machen und das an Kursen machen, wo sie vielleicht gerade so durchkommen können, um die Minimumanforderungen zu erfüllen, um überhaupt spielfrei, äh, spielberechtigt zu sein. Ja, werden wir bestimmt noch ja, den einen oder anderen Fall haben.
3: Unbedingt, weil auch ein, auch ein Druck dahinter steht, der, der vielleicht jetzt etwas vernachlässigt wurde. Also die Ansprüche an das, was Jahr für Jahr verbessert werden muss, auch seitens der medialen Vermarkter, ist ja, dass es immer artistischer wird. Das heißt, es wird immer gefährlicher auch für diese Sportler. Und wer da nochmal was auf Netflix wegbingen will, ist Cheerleader. Es ist auch mega, mega, was die da leisten müssen und wie die sich das gefährden. Das ist auch unfassbar
2: gefährlicher Sport, ne, Cheerleading?
3: Unglaublich junge Menschen, wo ich sagen würde, mein Kind hätte der ich der dich gesagt, so, dann gehst du mir nicht hinzu, diesen Leuten, ne? Also da bleibst du mal schön zu Hause, das funktioniert so überhaupt nicht. Aber, ich meine mal gehört ähm, zu
2: haben, dass es im Cheerleading mehr schwere Verletzungen gibt als im Fußball selbst, aber es kann auch sein, dass ich da was ja. in den falschen Topf werfe. Auf jeden Fall, das ist unfassbar es unfassbar gefährlich, ist, weil die da teilweise auch ja auch fünf Meter in die Höhe geworfen werden und einen Salto ja. machen, einmal falsch aufgekommen und du brichst dir Genick, ne?
3: Und so war es zum Beispiel auch beim Mark gader Rogowski so, als die angefangen haben, diese, die, die Ramp-Sessions zu filmen, als die auf den Ramps unterwegs waren, ist der so hoch geflogen in der Ramp, dass die mit einer normalen Kameraeinstellung den, den Rogowski nicht mehr gesehen haben. So und jetzt fliegst du mal, ne? Die Ramp ist sowieso schon, weiß nicht, wie viel Meter ist, so ein Ding hoch. Das ist schon mega hoch, ne? Kamera also, war schon irgendwie ein paar Meterchen noch drüber und sehen den nicht mehr. Und dann knall mal von da runter, dreimal auf den Kopf ohne Helm. Hm. Also ja. gesund war sicherlich anders. Und ähm, ja, spannendes Thema. Also ich wir hatten uns sowieso ja schon mal angeguckt, so diese, diese Sportwelt ist auch immer noch mal eine sehr interessante. Ähm, und ja, schauen wir mal, was so der nächste Fall wird. Das war jetzt die Skater Szene.
1: Ja, ich fand das. Ich ähm, ja übrigens noch
3: mal zur Geschichte des Skateboardings, was lesen will. Felix Hellbich hat darüber eine Diplomarbeit geschrieben, die Geschichte des Skateboardings von den Anfängen bis heute. Das ist echt Lesen kann man sich bei Diplomika kaufen. Dann hat man auch noch eine gute Tat getan. Für den Herrn
1: Helbig. Es war auf alle Fälle mal ein Fall, äh, nicht wo wir dann, äh, äh, wo es ums Elternhaus ging und die schlechte Behandlung und er musste durch die Welt reisen, sondern der Typ hat einfach ja. irgendwann einen, ja, den Teufel gesehen oder wie man es auch ausdrücken kann. Ne? Also von daher auch echt absolut spannend.
0: Ja. Jo. Ja, sehr schöne Folge. Vielen Dank, Alice, wieder für die für die große Recherchearbeit und natürlich auch Georg fürs Mitraussuchen dieses Falls. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, ähm, vielen Dank an alle unsere Zuhörer. Das war es mit Verbrechen ohne richtigen Namen. Die nächste Folge sollte es dann nächsten Montag in zwei Wochen geben. Ne?
1: Mhm, Gebt
0: ja. euch ein bisschen Zeit, wieder euch einen neu, in einen neuen Fall reinzuarbeiten. <lacht> ähm, ja, lasst uns gerne Feedback da. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis Tschüss. dann.
2: Tschüss.